2: Bonjour tout le monde, mon dieu que ça fait du bien de vous retrouver après plus de 6 semaines d'absence, même 7 semaines plus exactement. Euh, franchement, vous m'avez énormément manqué, je suis désolé, désolé, désolé d'avoir été absent comme ça. Euh, je tiens au passage à dire que mes collègues ont bien sûr... Euh Bien assuré, l'autre podcast, et je les en remercie d'ailleurs, je vais encore les remercier avant la fin du podcast. Voilà, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter au nom de toute l'équipe MSA, nos meilleurs voeux bien évidemment, pour cette nouvelle année 2022, que tous vos souhaits se réalisent, et surtout c'est le plus important, une santé de fer pour vous et vos proches. Beaucoup de sous-sous pour pouvoir aller à Disneyland Paris ou faire plein d'autres voyages, mais on va revenir tout de suite à notre podcast parce que comme vous l'avez certainement lu dans le titre du podcast, où on se retrouve aujourd'hui entre passionnés dans un nouvel épisode de MSA Café pour discuter tranquillement sur une question existentielle de tout fan de Disney qui se respecte, ou pas. La question c'est tout simplement, qu'est-ce qu'un fan de Disney Il y a autant de façons d'être un fan de Disney qu'il y a de personnages dans l'univers de la Walt Disney Company, bien évidemment. Il y a tellement de façons de l'être. Et pour en discuter aujourd'hui, mon compagnon toujours, mon ami de podcast, Tony, bien évidemment, avec nous ce soir. Salut Tony, comment vas-tu
3: Salut, ben bah écoute, je suis content de te retrouver... Euh, j'avais déjà oublié qu'on faisait un podcast, je t'avoue. Heureusement que j'avais mes notes pour savoir comment on faisait pour enregistrer <rire> parce que c'était chaud. Hein. <rire> non mais ça me fait très très plaisir de te retrouver et puis je suis super content de, de recommencer là par un message à être ça va
2: être cool. Mais écoute, je te remercie d'avoir tenu la barre pendant cette ouais. semaine. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Ça, ça a été bien fait.
3: écoute euh, La prochaine fois ce sera fait. à ton tour. Et je souhaite <rire> aussi une très bonne année à tout le monde et puis plein de bonnes choses. Et, euh, profitez bien de, de la vie et puis euh, même si vous n'allez pas à Disney, euh, c'est bien aussi, euh, profitez d'autres parcs aussi, il y a plein de trucs à découvrir.
2: <rire> et aujourd'hui ce soir, ben, comme d'habitude, maintenant dans le MSA Café, on a Ninou qui est là avec nous Salut Ninou, comment ça va
4: Salut à tous, ça va très bien, je suis très content de vous retrouver parce que ben, ça, fait, ça fait un petit moment et, et ça commence à me manquer Donc je
2: Vu que tu participes au MSA Café, c'est un petit peu comme moi, ça fait autant de temps que moi qui tu n'as pas enregistré de, de podcast C'est ça, pas, est est ça.
4: Cool. donc j'ai dû dépoussiérer mon micro et euh, voilà, il est sorti, il est branché, je suis content
2: <rire> Mais aujourd'hui On a Steph qui est avec nous Comment vas-tu Steph Je vais très bien, bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir écoute, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation euh, En tous les cas Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas euh, ce qui m'étonnerait, si vous êtes fan de Disney quand même, hein. est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, et euh, en même temps n'hésite pas à nous dire où on peut te retrouver, etc., etc. Ce que tu fais dans l'univers Disney. Enfin voilà, te présenter. Quoi. Bien
5: sûr. Alors moi, je suis Steph Inotopia pour <coughs> ceux qui me connaissent sur Instagram. J'ai été enrôlée dans la chaîne de mon fils et de mon mari qui s'appelle All Around Dreams. Euh, il se trouve que mon fils depuis est parti vivre en Belgique et nous nous avons repris la chaîne à deux, donc mon mari et moi on est des passionnés Disney, on, on, on vit le parc différemment et on invite tout le monde à le découvrir euh, via nos réseaux sociaux, donc All Dreams, donc Steph ou Chris, et la chaîne qui est donc All Dreams. Voilà.
2: D'ailleurs, pour nos fidèles auditeurs, si vous vous souvenez un petit peu, il euh, y a de cela plus ou moins un an, oui, une bonne année, ouais, on, avait reçu, euh, ouais, on avait reçu Chris euh, pour faire un podcast dédié au run Disney. Ben voilà. donc. Sûr, bon, euh, le
3: problème, c'est que depuis, il n'y a pas eu de run Disney, mais bon. Oui, c'est oui, ça. C'est ça, malheureusement. Ça là, ça vient de reprendre je... aux Etats-Unis.
2: Oui, j'ai vu
3: ça. Euh, ça ce week-end, j'ai bien suivi, ouais.
2: J'ai vu, j'ai vu. Euh, ben, en tout cas, merci Steph de prendre de ton temps et de venir un petit peu euh, aujourd'hui euh, discuter euh, avec nous. Sur, euh, sur ce sujet, euh, qu'est-ce qu'un fan de Disney Mais avant de rentrer dans le débat, euh, ben voilà. La dernière fois, vous savez que notre ami Ninou avait fait une lettre ouverte en fait, et on va garder ce principe parce que c'était une très très bonne idée. Et donc, euh, Ninou aujourd'hui va se pencher sur des bonnes résolutions qu'on ne va pas se tenir, bien évidemment, en ces débuts d'année. Et on se retrouve tout de suite pour la chronique de Ninou juste après le petit
4: jingle. À tout de suite. Alors mes chers auditeurs, avant de commencer cette chronique, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2022, puisse cette année être moins pire que la précédente et surtout beaucoup, beaucoup de magie Disney. Et qui dit nouvelle année, dit forcément nouvelle résolution. Alors on ne, on ne parlera pas des nouvelles résolutions, tout simplement parce qu'on ne les tient jamais et surtout parce que tout le monde s'en fout. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est plutôt de parler de ces résolutions qu'on ne prendra certainement pas cette année. Alors, galanterie oblige, nous allons commencer par tes résolutions, Stéphanie, que tu ne prendras pas cette année, si tu le veux bien. Bien évidemment, Stéphanie, tu n'arrêteras pas de faire ton attraction favorite, qui est Autopia. Je te conseille d'ailleurs de la faire avec euh, Olivier un jour, tu risques de passer <rire> un bon moment. Tu n'arrêteras pas non plus tes vidéos merch, qui sont toujours... Très attendu. Mais d'ailleurs, combien de garde meubles as-tu pour tout stocker <rire> Tu ne feras toujours pas, si je me trompe pas, l'attraction Hollywood Tower Hotel pour le grand bonheur de Chris qui n'a pas envie de sentir tes ongles acérés dans son bras tellement tu seras à l'aise. <rire> et cette année, on a encore de fortes chances de te croiser sur le parc dans des outfits toujours originaux et recherchés. Et je parle bien évidemment de tes costumes pour les soirées Halloween qui ont toujours un grand succès. Mon cher Tony, pardon, tu... tu voulais dire quelque chose Stéphanie Je suis très
5: touché, merci beaucoup.
4: D'accord. <rire> Mon cher Tony, en cette année 2022, tu continueras de parler de Star Wars dans chaque podcast, oh, bon même, si ce <rire> pas le thème. même si ce n'est <rire> pas le thème. Tu n'arrêteras pas non plus de te passionner pour la high-tech. Et lors de ton prochain séjour à Disneyland Paris, tu ne pourras pas t'empêcher d'aller manger au Colonel Attiz. <rire> sous prétexte bien sûr que c'est pour ta fille mais on sait tous que tu raffoles de leur pizza <rire> mais d'ailleurs c'est aussi pour ta fille que tu es capable de faire plus de 30 minutes de queue pour une gaufre au Victoria Et oui. <rire> je, je me pose la question oui. passons à Olivier ah merde <rire> n'est-ce pas en 2022 Olivier tu n'arrêteras pas de râler contre Disneyland Paris bien évidemment <rire> malgré l'ouverture de notre très attendu Avenger Campus tu, ne sort... tu nous sortiras encore des blagues vaseuses dont toi seul as le secret, mais je dois reconnaître que Tony est pas mal non plus dans cette discipline. <rire> tu laisseras encore et toujours le volant à ta femme lors des longs trajets de voiture. <rire> non, mais, mais tu es de très bonne compagnie quand même. Quand tu ne dors pas ou quand tu ne dois pas t'arrêter tous les 50 km pour, vid pour vidanger ta vessie de mon <rire> Et enfin, en ce qui me concerne, rien de bien différent de vous finalement. Je ne, vais, je ne vais bien évidemment pas échapper à un tour ou même plusieurs d'Autopia. Mm. Je vais très certainement craquer pour une gaufre, moi aussi, voire pire, un sablé. <rire> et je vais forcément râler contre Disneyland Paris cette année. Mais au final, je pense qu'on est tous d'accord. Nous allons surtout vivre des moments magiques encore sur le parc. Et c'est bien ça le plus important.
2: Joli Joli Très très beau J Applaudis, très bien <rire> pour information, j'étais au courant de la lettre Mais je n'étais pas au courant de tout ce qu'il allait dire dedans il m'avait rien dit du tout voilà.
4: Personne enfin, super.
2: <rire> Merci beaucoup Ninou pour ta chronique Et on va la garder, elle va voir revenir à chaque épisode de MSA ouais. euh, Café si tu le veux bien Et euh, je pense que de toute façon la réponse je l'avais déjà Voilà. Avec grand plaisir <rire> Bon on se retrouve tout de suite après le jingle Et on va, euh, on va parler du sujet du jour tout de suite
1: to, all who come to this happy place Welcome
2: Alors, voilà le débat du jour. Mais avant d'attaquer le débat, je vais juste faire une petite mise au point qui est quand même assez importante, parce que comme le concept de MSA Café et tout nouveau, et tout récent, puisque c'est le troisième épisode, euh, on a eu un feedback, en fait, concernant le dernier podcast d'il y a presque deux mois, concernant Walt Disney World, où nous avions eu l'honneur de recevoir Jérôme de Disney World le podcast, d'ailleurs on le salue, euh, c'était un très très bon podcast, on avait passé un chouette moment ouais. avec lui, euh, quelques de nos auditeurs nous ont fait part de ce, euh, sur cet épisode, donc que ce soit sur notre Discord ou que ce soit sur les réseaux sociaux, que le débat, euh, enfin le, cet épisode était moins débat. Voilà, car euh, évidemment, on était quatre, avec Ninou, avec Tony, avec euh, Jérôme et moi, euh, où apparemment, nous étions déjà voués corps et âme pour la destination. Et c'est totalement assumé. Hein, je pense que je peux parler en votre nom euh, euh, aussi. Euh, C'était totalement assumé. Je voulais juste rappeler un petit peu le, le, le principe de MSA Café. On n'a pas voulu rentrer dans un nom où le, le débat était vraiment euh, mis en avance. On a mis MSA Café parce que le principe, c'est simplement... On est assis autour d'une table, on est en train de boire un café dans un bistrot et on est en train de discuter entre passionnés, entre gens euh, et euh, voilà. Des fois il y a des gens qui sont entièrement d'accord tous ensemble, des fois il y a des gens qui il y a de la contradiction. Voilà, ça n'arrivera pas à tous les, les podcasts. Donc effectivement. Euh, cet épisode-là, on était tous amoureux, on est tous amoureux de la destination, donc forcément, le seul tort que j'aurais peut-être dû, enfin, euh, que j'ai eu, euh, c'était peut-être d'inviter quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds à Walt Disney World, parce que dans cet épisode-là, bien évidemment, on était à quatre, et tous les quatre, on a déjà été à Walt Disney World. Donc, voilà, ce, on apprend en, en trébuchant, voilà, et euh, la prochaine fois, je ferai un peu plus attention. Évidemment, euh, peut-être qu'en invitant quelqu'un qui n'avait jamais été à Walt Disney World, et pour qui ça ne disait rien, ça aurait peut-être pu être intéressant, ouais. donc, à culpa, j'en suis désolé, et euh, la prochaine fois, on fera mieux. Voilà. Euh, alors, on va revenir au sujet du jour. Euh, comme j'ai dit au début de cette émission, il y a tellement de façons d'être fan de Disney. Et en plus de cela, euh, de nombreuses ent entités, depuis plusieurs années, se sont rajoutées à cet univers de Disney. Donc, on peut être fan entier de l'univers de Walt Disney être de fan des parcs, être de fan de Marvel, de Star Wars, de de Pixar, des croisières, enfin voilà, de de la branche euh, Imagineering, de la food, euh, des objets collecteurs, il y a tellement de choses il euh, y a tellement de façons d'être fan de Disney. bon je prends la totale hein, directement, mais bon voilà. <rire> je pense Tant qu à je faire. Oh, on a tous le paquet, Tant hein. à <rire> faire. <rire> voilà, exactement. Et la façon de pratiquer sa passion est également très importante, enfin euh, importante ou pas, que ce soit discret, que ce soit par petites touches ou alors complètement assumé. Euh, et c'est pas pour rien qu'on a invité notre, euh, notre ami Steph, là, avec nous. Euh, bref, vous l'aurez compris. On va voir de quoi débattre, ou du moins, de quoi discuter. Euh, donc, la première question que j'ai envie de, de, de poser euh, à Steph, euh, c'est une question générale, mais que je vais te poser à toi directement. Pourquoi sommes-nous fans de Disney de son univers? Toi, dans ton cas, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as, cet univers-là, tu as accroché? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas un autre? Voilà.
5: Um... Alors c'est quelque chose que je me suis posé comme question effectivement puisque euh, bon la chaîne c'est quelque chose qui est venu sur le tard mais euh, moi je suis fan de Disney j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui étaient des fans de cinéma Alors, à la base la, la, la vraie passion que j'ai c'est le cinéma euh, et moi à la base je suis une dessinatrice une artiste euh, j'en ai pas fait ma carrière parce que j'ai eu euh, voilà un autre parcours avec mes enfants euh, ayant beaucoup d'enfants et du coup, euh, j'étais très très euh, enfant. Mes parents, quand ils m'emmenaient, euh, bon à l'époque on allait dans des très vieux cinémas, enfin c'était magnifique, c'était vraiment tout un, un rituel. Euh, le dernier Disney c'était quelque chose de magnifique. Ça m'a toujours été présenté comme une œuvre, comme quelque chose d'artistiquement euh, à la pointe. Et donc j'ai toujours énormément respecté les dessins animés. C'était pas que quelque chose, c'était c'était un univers qui m'était présenté. C'était un univers dans lequel dans lequel je me retrouvais et je me je me je me retrouvais. Par exemple, moi j'avais vu Mary Poppins. Et je connaissais cette solitude, je connaissais les rapports avec les parents compliqués, je connaissais tout ça. Et, euh, et c'était pour moi un moment où je me sentais euh, pas seule, tu vois, je me sentais... Euh, J'avais l'impression que d'un coup, on parlait mon langage. Euh, je trouvais ça très beau. Et effectivement, euh, ça n'a fait que se confirmer quand le parc a ouvert, parce que j'y étais à l'ouverture et que en arrivant dans Main Street, je me suis retrouvée dans un Disney. Je me suis retrouvée dans un monde qui était euh, magique. Et, euh, et, et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire partie de cette magie-là, euh, à, mon, à mon degré à moi. Donc, en fait, j'ai toujours un peu de Disney euh, sur moi ou avec moi, ou, ou ça devient des références. Et ça a été même des références, je vais aller même encore plus loin, quand j'ai élevé mes enfants, puisque c'est beaucoup plus simple à un enfant d'expliquer la jalousie, par exemple, quand un petit frère né euh, et qu'il est tout petit, quand on voit le Roi Lion, euh, voilà j'arrivais à faire des références comme ça mais c'est vrai que cette magie euh, cette diversité cette euh, tous ces mondes qui sont complètement différents je veux dire il y, y a rien de comparable entre euh, Blanche Neige et euh, et euh, Mulan et tu vois mais en mm. même temps il y a des valeurs il y a il y a y a une magie que je ne que que je retrouve dans d'autres choses aussi mais mais particulièrement dans Disney j'ai l'impression qu'on me parle à moi j'ai l'impression qu'on me dit tiens tu veux rêver, tu veux... mais tu veux le faire tout le temps, il ben, n'y a pas de problème. Nous, on te propose, on te montre des choses que les autres, peut-être, ne voient pas. Et toi, tu les
6: vois.
2: Mais tu vois, <rire> Tony, on parlait il n'y a pas longtemps que, en fait, euh, euh, des fois, quand on enregistre Steph, euh, avec Tony... Le danger, c'est que la personne notre interlocuteur ou interlocutrice, euh, c'est tellement passionnant qu'en fait ensuite on n'est plus euh, les... on n'est plus les créateurs du podcast et on passe au niveau auditeur et là tu m'as ému. Voilà. Ah, euh, oui, je, bon. je, je, je ne pensais pas. Je, je ne pensais pas rentrer dans le vif du sujet comme ça. C'est la première fois que ça nous arrive en 66, enfin en tout cas à moi en 66 podcast. Euh, c'est enfin voilà. Ah ça démarre fort. J'ai préféré faire cette petite aparté parce que j'aurais pas su reprendre et, et relancer ni tout de suite. <rire> euh, c'est voilà je pense. Tu tout oui voilà. OK. Euh, désolé si je suis un petit peu Ah, euh, gentil. un petit peu perturbé mais franchement non c'est c'est très beau ce que tu viens de dire et c'est c'est exactement ça. Euh, que dire après ça, Nîmes Eh
4: voilà, merci si je te la la patate chaude. Voilà. <rire> c'est ça. Ben écoute Toi... euh, je trouve beaucoup de similitudes avec ce que dit euh, Stéphanie. Euh, moi en fait, j'ai été euh, fan Disney, euh, ça commençait par les dessins animés, par les vidéos que que mes parents me, me passaient à la télé. Et puis après, j'ai des, des parents qui, eux, étaient euh, fans de parcs d'attractions. Et euh, du coup, euh, j'ai passé de bons moments à Disneyland Paris avec euh, mon papa, quand mes parents ont divorcé et mon papa était tout seul. Et donc, euh, on partait tous les deux. Et je pense que je me suis accroché à ce parc, parce que c'est des moments privilégiés que je passais avec mon père, avec un père qui a été... Euh, absent pendant longtemps, bon, on ne va pas rentrer, c'est pas le débat, et euh, et du coup j'ai découvert un monde pareil qui qui me parlait aussi et euh, et où je me sentais bien et où j'oubliais les soucis que j'avais quand j'étais enfant, les soucis de l'école, les soucis d'enfant, de, et et ça me fait encore ça aujourd'hui, j'ai mes soucis qui restent au portail et je ne pense à rien, la vie reprend son cours évidemment quand tu pars mais pendant ce laps de temps, pendant cette journée, pendant le séjour que tu passes à Disney, tu es dans une telle immersion, une telle magie que, euh, ben, bah, que ben, bah, du coup, ça m'a passionné parce que c'est, c'est un échappatoire en fait. Et euh, et du coup, j'ai besoin de cette dose de de Disneyland Paris. Mmh. Voilà. Et mmh. c'est comme ça que je suis petit à petit devenu plus fan Disney Park que. Euh, que Disney, euh, les films, tout ça. Bien que j'aime et que je, 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 je n'en loupe pas un. Mais euh, ma passion a grandi et c'est vraiment... Je suis fan des parcs Disney aujourd'hui. Avant de Tony
2: toi de ton côté, parce que tu es, on va dire que tu t'es le, le plus jeune. Ah ben bah je suis
3: né dedans moi. <rire> euh, toi tu es
2: né dedans et en plus de ça, euh, je pense
3: que tes parents t'ont amené très très. Ouais ben bah, en fait, euh, en fait Disney c'est c'est deux choses pour moi c'est que bon en fait mon père est américain et euh, et quand j'étais petit c'était vraiment le symbole de l'Amérique en Europe les les, les Disney et euh, surtout les parcs et euh, et puis j'ai eu l'occasion de faire euh, Disney World à trois ans. Euh, wow, ce qui, ce qui, voilà c'est vraiment un coup de chance parce qu'on avait de la famille qui habitait tout près. Donc j'ai pu le faire à ce moment-là, et, euh, et du coup ça m'a. En fait j'ai l'impression d'avoir toujours connu Disney, et que Disney a toujours fait partie de ma vie, et, euh, et en fait c'est normal y est ça, et ça me paraît bizarre en fait quand. Euh... Enfin que, que... quand je me dis ah tiens si je vivais sans Disney ce serait compliqué en fait parce que le, le Disney de l'année j'allais toujours le voir au cinéma ou en vidéo. Euh, mon père a eu à travailler pendant tout un temps euh, dans un magasin où il travaillait avec des, des vendeurs de chez Disney Belgique. Euh, qui, euh, donc du coup, j'avais l'occasion d'aller à quasiment toutes les toutes les avant-premières, euh, tous les tous les trucs spéciaux qu'il y avait en Belgique, etc. C'était c'était vraiment génial. Tu étais insider, Zorro. Ouais, of... c'est ça en fait. C'était vraiment ça. <rire> à l'époque, si on avait vu <rire> le podcast, j'aurais pu en raconter des trucs, ouais. Et euh, et puis voilà, donc ça 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 m'a toujours marqué et euh, et j'étais aussi en même temps très fan de science-fiction et notamment de Star Wars depuis que je suis petit. Euh, voilà, il l'a passé. Voilà. <rire> ah non, mais je suis non, mais tout, tout à vois, fait que... solidaire. Mais c'est un truc en fait où. Euh, en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'au final, on devient fan de Disney, même si on n'est pas fan de, des Disney à la base, parce que bah, Disney maintenant est tellement partout que, enfin euh, voilà, je pense aux, aux gens qui regardent la, des séries télé, Desperate Housewives, c'est ouais, du Disney, euh, même si euh, ça n'est pas directement, enfin voilà, c'est via ABC, mais c'est Disney qui est derrière. Euh, maintenant, bah, Disney à la Fox, donc Disney est derrière quasiment tous les dessins animés qui sortent à part ceux de chez Sony. Euh, donc c'est très difficile maintenant d'échapper à Disney. Et, euh, et en fait, ben moi, c est, c est, ben moi, ça m'arrange parce que du coup, je suis vraiment bien dans, dans mon cocon. Et, euh, et bon, j'en sors. Hein, je, je regarde d'autres trucs, évidemment. Je, je, je fais pas que du. Enfin, je, je suis très fan de cinéma aussi, donc je ne regarde pas que du Disney. Mais j'avoue que quand je suis dans du Disney, je suis en terrain connu et du coup, je me dis ouais, c'est bien. Et, euh, et puis, comme disait Ninou, hein, les parcs. Euh, enfin, voilà. Je, je, malheureusement, j'ai fait qu'une seule fois le Disney World. Euh, j'ai fait qu'une fois. On, on, on devrait y retourner, mais ça euh, bah, n'est pas encore fait. Et, euh, et c'est vrai que quand on arrive sur le parc, ben, c'est ben, vraiment un truc où on met tout de côté, et puis on profite à fond, et puis on reprend les problèmes plus tard. <rire> et, euh, et là ici, j'ai eu quelques soucis euh, personnels, et ça m'a vraiment marqué encore plus. Je lui disais, ben, ok, j'arrive à, à complètement me, me, dé me déconnecter, et c'était un peu une bouée de, de sauvetage. Et c'est comme ça aussi que je me suis oui. mis à faire, euh, à l'époque, la chaîne YouTube que j'avais, et qu'on s'est mis avec les podcasts avec Olivier, parce que ça me fait vraiment sortir de, de cette routine euh, un peu nocif du boulot, de machin des problèmes qu'on a, etc. Et, euh, et ça permet de découvrir d'autres choses, ça permet de rencontrer plein de gens. Euh, bah, notamment, voilà ça me permet de rencontrer Olivier, ça me permet de rencontrer nous, euh, Steph. Il euh, y a plein plein de gens qu'on a rencontrés comme ça. Euh, c'est ça que je trouve bien, en fait. c'est On est vraiment une grande famille. Euh, on rencontre des gens bien. Et, et voilà, ça fait du bien. Tout à Moi, fait. je vais te poser une
2: question. Excuse-moi, Steph, je t'ai interrompu. Non, non,
5: non, non, mais je suis d'accord avec lui, effectivement. Tout à fait.
2: Est-ce que... Euh, bon, on, tu es euh, une fan Disney vraiment euh, historique, on va dire de base. Donc tu as parlé, il y, y a des références que j'ai retenues que tu as parlé de Blanche Neige j'ai tout ça. Donc tu remontes oui. vraiment à la, ah, oui. à la base, à la naissance de, de, de la Walt Disney Company. Euh, comment tu vois, bon? Après, la question est peut-être biaisée, parce que toi, tu, tu, tu es déjà la fan base de cinéma, mais comment tu as vu de, de ton œil de fan de Disney euh, l'arrivée, enfin en tout cas le rachat de, de grosses franchises par Disney, comme de, de Star Wars, comme de Spider-Man, comme enfin de Spider-Man, de Marvel, pardon euh, quand, Comment tu l'as vécu Parce que je sais que pour euh, écumer, euh, enfin je, je, je le fais de moins en moins, parce que... Il y a certains forums et pages Facebook que je, je ne regarde plus, qui sont un petit peu trop agressifs. Mais euh, est-ce que tu es comme certains, tu vois ça d'un mauvais œil parce que pour toi, oulala, oh là là, on a touché à, à l'âme de Disney, euh, Disney euh, euh, se corrompt dans, 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 dans les dollars et rachète les grosses franchises, tout ça ou, ou tu, ou tu l'as bien vu encore, en
5: non, fait Non, non. En plus, Walt c'était quelqu'un d'extrêmement moderne. Euh, il aurait été le premier à, à aimer les nouvelles technologies, aimer les films Marvel. Il a... Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je, je pense que les gens, en fait, ils veulent rester sur une époque, mais ils ne comprennent pas qu'il y a une évolution à avoir et que nous, du jour au lendemain, on a su que Marvel, parce que bien sûr, ici, avec un mari fan de comics et quatre fils, tu imagines bien la folie que ça a été dans leur tête. Euh, moi, je suis une fan de Star Wars, puisque moi, j'ai été voir le premier Star Wars, j'avais 7 ans, euh, sachant que je vais avoir 52 ans. Star Wars, pour moi, c'est ça fait partie de, ma, de mon éducation, hein. Princesse Leia, pour moi, c'était la vraie princesse de ma vie. Uh -uh. Euh, effectivement, euh, quand j'ai su que Disney avait racheté, j'étais comme une folle, parce que je me suis dit, on va avoir un Land, je vais pouvoir rencontrer Chewbacca, je vais pouvoir rencontrer... Et la première fois que j'ai vu Chewbacca, j'ai pleuré. Je ne pleure pas beaucoup, mais alors là, j'ai pleuré. J'étais dans un état, mais, mais fou, quoi. Donc, non, non, moi, je suis très contente. La seule chose qui m'a posé problème, je vous le dis franchement, c'est que effectivement, ils ont racheté la Fox, ils ont racheté beaucoup de choses, ils avaient déjà beaucoup de... de... Il y a Buena Vista, il y a tous ces trucs là. Mmh. Pour moi, si on rachète trop de choses et qu'on devient, euh, on devient propriétaire de, de beaucoup de, de médias, euh, il faut laisser de la concurrence parce que la concurrence ça attire l'excellence. C'est-à-dire oui, que vrai. voilà, euh, s'ils sont leur propre concurrence, au bout d'un moment, ça me pose problème. J'aime bien sûr que ça me plairait qu'on ait un Land Harry Potter et qu'on ait carrément un <rire> un, un mmh. parc Harry Potter et qu'on ait euh, et qu'ils rachètent d'ici aussi. J'aimerais bien, mais euh, D'ici Comics, mais effectivement, je préfère quand même qu'il y ait en face d'eux des gens du lourd,
3: hein, pour dire, eh ben, les gars, euh, voilà, on se, on se donne. On, on le voit dans les parcs, hein, s'il n'y avait pas Universal en Floride, je suis certain que le Land Star Wars, Galaxy's Edge, tel qu'on l'a eu ici, si Universal n'avait pas créé les Land Harry Potter, on n'aurait jamais eu des lands comme ça, je pense. Non,
5: non, ouais, ouais, c'est ça. Tout à fait. Et trop. je pense que ça attire justement à, à, à chercher l'excellence, ouais. à se remettre en question, à dire, tiens, attends, il y a de nouveaux fans. Oh, Qu'est-ce qu'on peut leur offrir Qu'est-ce qu'on peut Voilà et ça, moi je trouve ça important. Mais mm -hmm. par contre, moi je suis pas du tout pour euh, qu'on modernise. Je sais qu'il y a eu un scandale quand ils ont fait Illumination et d'un coup, euh, ben il y a les franchises qui arrivent. Donc tu vois euh, La Belle et la Bête, en, euh, le, le film. Après tu vois oh, Star veux. Wars, euh, Pirates des Caraïbes. Honnêtement, moi ça m'a pas choqué du tout. J'étais très contente parce que on, on oublie quand même que le Disney à la base c'est quand même une entreprise. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là pour commercialement exister. Euh, voilà. après qu'on préfère voir Pinocchio les vieux Disney, bon ça c'est toujours un débat, euh, moi je trouve que tout le monde a sa place, il suffit juste de faire des landes, il suffit de d'offrir des, des... mais bon, on est très content quand il y a des mythes qualitatifs sur le parc avec des personnages hyper rares euh, je veux dire moi quand j'ai rencontré Boba Fett j'ai mais j'étais comme une folle j'étais comme une folle
2: ah, j'ai jamais ah, là... eu l'occasion de le voir, j'ai raté à chaque fois là tu sais parler à Tony hein. là, ah, mais là tu clair, as marqué attends. des points
5: c'est fou. Et à côté de ça, je regrette qu'il n'y ait pas, par exemple, Robin des Bois, le Prince Jean, oui, euh... exactement. voilà, des choses comme ça. Bon, voilà, moi, on est... est fait pour s'entendre. Oui, exactement, Tony. <rire> <rire> on ira tous au parc ensemble.
4: Toi,
2: euh, ni ton avis là-dessus Je suppose que tu es dans le même courant que Stéphanie.
4: Ouais, moi, ça me dérange pas. C'est, euh... oui, comme disait Stéphanie, c'est l'évolution des choses, et, euh... et voilà, s'ils peuvent le faire, euh... ça peut amener des des nouveaux des nouveaux univers à Disney ça ça agrandit le catalogue en fait et tout ce que peut proposer Disney ça s'agrandit juste et ça ouvre une une palette beaucoup plus grande pour le divertissement pour le cinéma pour euh... non mais c'est c'est bien quoi moi je non moi j'étais content moi pour Marvel j'étais très content Star Wars j'ai pas été éduqué j'ai vu les Star Wars que très récemment quand ça a été racheté par Disney. D'accord. Voilà. Mais, mais c'est ça. Qui... Mais quand tu as vu, Ga... c'est ça qui m'a fait voir.
2: Et quand tu as vu Galaxy Edge, euh, tu as été emporté par, euh, par l'univers ou pas Ça C'est très
4: bien fait, mais <rire> non, j'étais plus emporté par Pandora. Ouais. Ah oui. Ah, oui. Galaxie... Et puis j'ai trouvé le langue beaucoup trop grand, je m'y suis perdu. Mais après, après c'est très beau. Hein. Mais ça me parle pas comme ça va parler à Tony. Et... Tony, il va ou même Stéphanie, vous allez voir des, 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 des détails que que moi forcément je n'ai mmh. pas de la référence quoi.
5: Ah non, mais moi quand j'ai oh, vu oui. qu'il y avait une boutique à droïdes...
3: oui déjà rien ça.
4: <rire> voilà, moi j'ai trouvé ça très beau, mais euh, voilà.
5: Nous chez et nous c'est euh... la Bible, si tu veux Star Wars, c'est euh, c'est enfin moi j'ai été éduqué comme ça et, ça, et, ça. et j'ai acheté mon premier sabre laser à, à Disney, j'ai pris celui de Luke. Et effectivement, pour quelqu'un qui aime pas Star Wars, enfin, ou qui connaît à peine Star Wars, ça représente rien. Mais moi, j'étais tellement émue d'avoir mmh. le sabre de Luke. J'étais, mais comme ouais. une folle, j'étais folle amoureuse de Luke, en plus. Donc, euh, et je rêve ouais. qu'ils mettent un jour celui de, de, de Mess Windu en violet, tu vois. Euh, bah euh, oui. Voilà, on va pas parler des choses, de, voilà. Mais, euh, <rire> moi, si je vais à, Gal à la, Galaxy Z, ou Chris, ou même Victor, ou même nos fils, mais ils vont être fous.
4: Mmh. Écoute, mais, ouais, mais pas hein. je peux comprendre.
2: Je lance déjà l'invitation pour le podcast qu'on consacrera à l'univers savoir. Je pense que sans problème. <rire> je pense qu'il n'y a aucun souci <rire> à ce niveau-là. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu c'est par rapport à la passion euh, qu'on dit envahissante ou pas ou assumée ou pas. Euh, de ce qu'on suit après il est clair que les réseaux sociaux, YouTube, Instagram comme mon ami Ninou aime me le rappeler, ce n'est pas la vraie vie, mais <rire> Tu vois, j'ai retenu la leçon hein Ninou. Euh, mais c'est vrai pour Ben toi. vrai, mais ben, évidemment que tu as raison. Euh, mais je voulais, je voulais voir avec toi parce que on remarque dans, dans vos vidéos que parce que vous avez librement, vous avez déjà fait des, des room tours dans, vos, dans votre appartement et tout ça. Là, on sent que que ce soit à Noël ou pas Noël, c'est complètement assumé votre passion dans, vo dans votre salon. Est, Disney est présent chez vous partout, partout. Partout, oui. oui. Euh, c'est à moi qui parle, c'est pas à nous. Oui, oui, à toi, à toi. Non,
6: non, oui, à toi. Oui. En, fait, en
5: <rire> fait, je vais vous dire le coup, de, un des coups de foot de ma vie euh, visuelle, c'est Toy Story. Euh, puisque mes enfants dormaient, je raconte cette histoire dans une de mes vidéos, mes enfants dormaient ouais. et, euh, et ça résume complètement ma passion Disney, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, mes fils dormaient et je regardais tout ce qu'ils regardaient. C'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas un dessin animé si je n'avais pas mis mon aval. C'est-à-dire, la télévision, mmh, elle s'allumait pas comme ça, tu vois. Et donc, j'achète Toy Story en cassette vidéo. À l'époque, je les couche. Ils étaient petits, hein. ils avaient euh, voilà, ils étaient vraiment tout petits. Je mets Toy Story en vidéo et là, je me prends la claque de ma vie. Mais la claque de ma vie devenu l'homme de ma vie, bien sûr, hein, je le dis devant Christ, j'assume. Euh, <rire> mais j'ai trouvé ça tellement fantastique et ça m'a tellement aidée pour qu'ils rangent leur chambre, mais tellement, mais vous ne pouvez pas imaginer. <rire> voilà et à chaque ah, fois que pour me tuyaux. Dis donc, fais pas ton cid, hein, s'il te plaît. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, quand ils sont partis tous un petit peu de la maison, là, je me suis dit, mais en fait, j'adore collectionner ces jouets et c'est parti de récupérer les jouets des garçons et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais 340 pièces de, de Toy Story. Euh, et que, en fait, j'ai l'impression euh, d'avoir des copains à la maison en plus. C'est-à-dire que ne va pas aller acheter forcément les tapis ou les draps ou les trucs, mais on va aller, euh, le plaisir de, de, trouver les, les, de trouver des compléments des d'époque ou d'acheter mmh. un sac. Moi, j'adore acheter les sacs quand je vais au parc, machin.
2: Non mais tu as dû pleurer à la fin du troisième épisode.
5: Ah non non, non. mais monsieur, moi je, je m'en suis toujours mise du troisième. Oh, a... <rire> Andy qui dit ah, au revoir, c'était foutu, on est. Ouais. Mais, mais c'est pas que scène. je pleurais, c'est que toute oui, la salle ouais. pleurait, toute la salle.
3: Euh, mais évidemment.
5: Et euh, et donc voilà, non non mais c'était l'émotion. Et et en fait d'avoir les objets à la maison, euh, nous nous on est des gros collectionneurs de films, hein. on a près près 8000 DVD, on a. Mon mari est un immense collectionneur de livres, ça un... mange des livres, donc il en a. On a sur d'énormes sujets, donc je vous ai dit, on est fans de cinéma, ce qui nous a le plus réunis tous les deux. Et en fait, Disney, ça c'est... Euh... Bon, chez nous, on a aussi des choses qui datent de, de, de films. C'est-à-dire, on a les dents de la mer, on a une reproduction, tu vois, du requin qui mange le bateau. Enfin, on a plein de choses, mais effectivement, c'est devenu en grande majorité depuis le début de la chaîne, particulièrement Disney. Et ça ne me dérange pas du tout. <rire> ça dérange peut-être un peu mes parents, mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Je, <rire> j'assume complètement d'avoir le château sur mon, sur ma, sur ma, sur ma cheminée tous les jours.
3: Mais <rire> c'est bien parce bien que c'est c'est pas facile toujours de, de trouver quelqu'un qui. Enfin euh, moi j'ai de la chance, ma ma femme aussi est, est fan de Disney pas à mon niveau, mais euh, mais elle tolère et elle est elle est très fan. On a, nous on a surtout le bureau où il y a beaucoup de trucs Disney et puis on a dans le dans la salle à manger, on a une vitrine qui est euh, que du Disney à peu près et puis euh, des petits clins d'œil à gauche à droite de décoration euh, Disney. Et euh, mais mais c'est vrai que par exemple, j'avoue que j'aurais du mal si j'étais tombé sur quelqu'un qui n'aimait pas du tout Disney. C'est compliqué. Parce que voilà quoi, c'est une passion qui est malgré tout envahissante. Alors après, nous, on n'est pas, euh, enfin, on, on a des, des objets, mais pas pas de trop non plus. On essaie quand même de se limiter. Euh, on, on prend vraiment les trucs sur lesquels on craque, mais c'est vrai que à un moment donné, quand tu envie de tu regardes des trucs, as envie de tout prendre, quoi.
5: Mais parce que c'est pas qu'un objet, c'est aussi de l'affect.
3: Oui, c'est ça en fait. C'est surtout oui. ça. Ouais.
5: C'est ça. Mon mari a, je sais pas, il a une passion pour Winnie Lourson.
3: Euh, oh voilà. avec
2: oui, moi, je suis pas
5: fan <rire> du tout. Donc, du coup, euh... mais j'ai respecté le fait que lui était fan et je lui ai acheté la plus grande partie de ses Winnie Bourson. Et maintenant, on se rend compte qu'on a, je sais pas combien de pièces de Winnie. Parce qu'on a plein de Winnie pour les anniversaires, euh, mm -hmm. version ancienne du film, enfin. Et en fait, la dernière fois, je regardais toutes les pops, je lui ai acheté toutes les pops du film et de machin. Et d'un coup, j'étais fait, mais c'est pas possible, en fait. Et euh, mais en fait aussi c'est une nature, et, et, et heureusement pour nous, nos fils étaient collectionneurs, particulièrement le dernier Victor, qui lui a des super héros, je pense qu'il doit y avoir 300, ou il y a, il y a des catchers, a... enfin, c'est de la folie, Star Wars pareil, Star Wars on a le Hat Hat, on a le, le Millennium Falcon, on, a, enfin, on est parti dans les, dans les Legos, heureusement qu'on n'a pas trop d'argent parce que je pense qu'il faudrait qu'on achète euh, un étage.
3: Lego c'est dangereux
5: <rire> Lego c'est horrible Tu commences c'est mort
3: Et, euh, ah,
5: et là le, Victor quand il est parti en Belgique On lui a dit Tu vas reprendre tes trucs Et on s'est rendu compte Que mais la, la, la masse de Enfin Chris avait fait une vidéo Où il faisait le tour de la maison mmh. Mais je me, je me rendais pas compte du tout en fait
3: Ouais ah, c'est vrai que c'est En fait tu te rends pas compte Parce que tu achètes t'achètes un à la fois et oui, euh... oui Enfin moi les Lego Star Wars J'en ai beaucoup de quand j'étais petit bah, j'ai toutes les premières éditions ah, et hein, puis allez. après euh, j'en ai acheté de moins. mais euh, mais en fait c'était ton acheter un puis un deuxième puis un troisième et puis euh, là ils sont toujours chez mes parents pour le moment et euh, et l'autre fois je vais je vais enfin, je vais dans le grenier chez mes parents et puis je vois tous mes Lego et je dis ah mais j'en ai un paquet même de Lego Star Wars.
5: mais c'est ça qui est fantastique c'est qu'aussi après tu les jouets ou tu as des choses que tu achètes moi c'est ce que j'aime bien avec les pop et après tu as des souvenirs qui vont avec. Ouais c'est ça. Et ça c'est extraordinaire. Quand tu as par exemple nous on a le château Disney et et, et je me souviens que bon bah nous on avait quatre enfants on n'était pas non plus voilà on n'est pas hein, au-dessus des autres au niveau des salaires donc du coup on attendait tu vois pour acheter quelque chose on se disait ouais. bon euh, euh, voilà et quand on a eu la première fois qu'on a eu le château mais j'étais mais mais c'est c'est comme si on m'avait offert un enfin un, une monte quartier tu vois enfin j'ai mm. j'ai la, la la statue Partners donc je suis tellement f... ah, mais, oui. Mais hystérique. Je l'ai eu pour Noël, mon mari m'a offert, mais j'avais les larmes aux yeux. Parce que c'est, euh, je l'ai vu pendant des années au studio et je me suis dit, je la veux tellement. Et euh, voilà, après, quand il y a tout ça derrière, il y a tout cet affect, c'est. Alors, il y a des gens, ils ne comprennent pas, hein, parce qu'ils se disent, mais. Oui. Comment tu peux aimer des objets
2: Enfin, bon, ouais, c'est pas grave. On va en revenir tout à l'heure avant toi. Euh, c'est ce qui va avec. Hein. <rire> <rire> Exact. Toi euh, Ninou nous, euh, c'est c'est envahissant dans la maison, c'est enfin envahissant dans le bon sens du terme, hein, dans le sens du fan, hein, c'est pas euh, péjoratif du tout, mais euh, ou alors t'as vraiment une pièce dédiée ou comment tu vis ça euh,
4: au niveau de ta non, passion Non, j'ai tout localisé dans le bureau, okay. là où j'ai mon fond YouTube et, et tout est là. Et euh, oui, il doit y avoir quelques pièces par-ci par-là dans la maison, mais euh, non après on reste on reste quand même modéré. Et ça, ça nous va bien comme ça. Et quand on a besoin, hop, on va dans notre petite pièce. Hein, et on regarde, voilà, je fais ma poussière de mes pops. Je suis content de les voir et je les range. Je <rire> dis, il me manque celle-là, t'es, celle-là, euh, ouais, je sais pas si je la garde. Et au final, je garde tout et j'ai plus de place et, et j'en peux plus. Enfin, Amélie un peu plus. Moi, ça va, mais je le vis très bien, mais Amélie. J'ai
2: l'image de Ninou avec son petit plumeau parmi ses pops. Mais tellement. Il
4: <rire> oui, mais c est, c est, ça se nettoie quand même parce que ça prend pas mal de la poussière, ah tout oui. ça. Hein, donc, ah oui, ça, euh, ça se prend se du temps.
5: Mais c'est vrai que c'est compliqué coup, si monsieur, tu là. vis avec quelqu'un qui n'aime pas. Par contre, ça, ça doit être euh, doit être compliqué dans un couple si la personne, par exemple, est vraiment euh, allergique à Disney.
4: Ou... Oui, ah non, ça doit être euh, non. Moi, j'ai Et... de la chance aussi avec Amélie que ça 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 va très bien. Mais euh, voilà, elle me dit attention, euh, ni il y en a peut-être un peu trop là des fois. Donc euh, je lève un, je lave un peu le pied, mais après euh, non, c'est des fois des fois j'achète, j'ai pas d'hier. Elle me dit pas, ben bah, non, tu les revends. Hein. Oh tu sais il y avait une promo euh... ça marche bien ces promos et puis Victoria quand elle sera plus grande elle pourra jouer avec voilà maintenant on a les, on a l'excuse de Victoria <rire> mais, euh, mais tu vois ça. tu t'en sers déjà aussi hein oui mais oui mais, oui, mais, oui.
2: <rire> mais c'est vrai que j'avais pas noté ça le, le conjoint euh, est très important toi Tony euh, quand t'as as rencontré euh, ta compagne euh, elle était déjà fan
3: de Disney pas spécialement, euh, un petit peu, mais pas énormément. Et euh, on s'est rencontré. Converti, quoi. Ouais, on s'est rencontré assez jeune. J'avais 17 ans quand on s'est rencontré. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, elle a, elle a vite compris que j'étais assez fan de Disney. Et, euh, et voilà, on est on est allé à Disney une ou deux fois. Elle, elle avait déjà été avec l'école, euh, mais euh, voilà, elle avait été, elle a pas été plus que ça. Et puis, on a été une ou deux fois avec mes parents. Et, euh, et après, on a commencé à y aller au moins une fois par an ensemble. Et euh, petit à petit, elle aussi, elle a commencé à vraiment être fan, etc. Bon, elle m'a elle déjà bien, de manière générale, hein, les, les dessins animés, etc., elle connaissait. Euh, par contre, les parcs mais beaucoup moins. Et euh, je l'ai un peu converti, mais il y avait déjà la graine qui était plantée, donc j'ai pas eu grand chose à faire, je pense.
2: Mais tu vois, euh, moi, moi j'ai eu le cas où, euh, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré euh, ma femme euh, il y a 15 ans, euh, j'ai eu le cas où elle était fan de Disney, mais elle n'avait jamais eu l'occasion d'aller à Disneyland Paris. Alors ouais. que quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà à plus de 80 visites. Euh, et elle a eu le malheur de me dire, le premier qui m'emmènera à Disneyland Paris, je l'épouse.
3: <rire> euh, pour toi, c'est tu' je... pas un challenge en fait. Ah non, c'est pas bah non du tout. J'ai dit ok, on prend C'était facile voiture. en fait. Hein. <rire> Exactement. Bah attends, euh, on, on se marie dans une heure. C'est bon, on sur la route. Et le pire
2: de tout, et je suis vraiment ravi. Donc, ça rejoint la passion et, et, et l'émotion que tu as, que tu, tu m'as donnée dans la première phrase au, au tout début de podcast, Steph. C'est que euh, j'ai vécu ça de l'extérieur parce que euh, évidemment, avec les années, euh, ça on va dire ça ça se dissout et on voilà les souvenirs sont encore là mais pas précis donc euh, moi j'avais toujours rêvé de de, de de retrouver la sensation de de ma première visite au parc euh, parce que bon évidemment le parc vous, vous verrez pour ceux qui sont un petit peu plus néophytes dans l'univers Disney mais ça m'étonnerait si vous écoutez ce podcast euh, le le parc Disneyland Paris, en tout cas pour nous ici euh, C'est la cerise sur le gâteau C'est-à-dire que quand on est fan de Disney, la finalité c'est d'aller à Disneyland Paris très souvent Je pense que vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs Ouais, clairement Voilà Et euh, donc euh, ce que j'ai fait, ben, j'ai tenu promesse Donc un mois après, on a été à Disneyland Paris En plus j'avais déjà le passeport euh, annuel à l'époque Et euh, en fait, euh, on est arrivé dans le parc Et euh, ma femme, en fait, je me suis dit Mais c'était son rêve d'aller à Disneyland Paris Et elle a filé tout droit Elle a complètement nié et en fait, elle a été se cacher pour pleurer. Voilà.
4: <rire> oh, c'est trop mignon. <rire> oui, oui, oui. oui.
2: Et, et moi, sur le moment, je l'avais mal pris. Je me dis, mais euh, c'est fou, ça. Euh, je l'emmène à Disneyland le Paris. Elle en a rien à foutre. Elle, ça, elle avance, <rire> tout ça. Et, et plus j'avançais, et plus elle avançait vite. <rire> Parce qu'elle ne voulait pas que, voir qu'elle qu était en larmes. Et euh et voilà, ça c'est un beau moment. Ça fait partie des beaux moments de, que qu'on qu a en tant que passionné. Et, et c'est vrai que ça, ça peut paraître dérisoire aux yeux de, de personnes qui qui nous observent et qui regardent ça de l'extérieur. Mais voilà, c'était une petite euh, une petite aparté. Euh, au niveau de Disney, euh, Steph, tu voilà, je vais pas pour revenir sur moi, mais moi, par exemple, tout est centré sur Disney. Euh, les vacances, restaurants... Enfin, euh, toi, en plus de ça, moi, je suis à 300 km mais toi, tu habites euh, à quelques minutes euh, en RER de, du parc. Voilà, donc, euh, euh, comment est-ce que tu vis ta passion Est-ce que tout est vraiment dédié à Disney ou tu t'octroies quand même un petit week-end de temps en temps en dehors de l'univers Disney ou, euh, ou d'autres activités J'ai un peu la réponse parce que je vous suis sur YouTube, donc je sais que vous, vous êtes fervent de, de, de musées et tout ça, de, de choses comme ça. Voilà. Donc, mais comment est-ce que tu vis Est-ce que c'est essentiellement du Disney ou tu te crois quand même d'autres, d'autres moments
5: Alors, il y a, y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie il y a il y a deux ans qui a complètement changé la donne, mmh. complètement changé la donne puisque j'ai failli mourir. Et euh, et on avait déjà la chaîne et ça a été un peu compliqué. Mais si tu veux, tout d'un coup, tu te retrouves, euh, euh, ben c'est la fin quoi. Donc tu réfléchis à qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie. Euh, quand on a commencé la chaîne, effectivement, on passait tous nos week-ends à Disney, les deux jours. Alors nous, Chris et moi, on est, des, on est parisiens, on est des fans de notre ville, on est des citadins, donc on a été à New York, on adore Londres, on passe notre vie là-bas, enfin bref. Et euh, on a emmené nos enfants partout, dans les musées, on les a traînés, ils connaissent leur ville par cœur, ils connaissent... Euh, voilà, on est très... Euh, on est des artistes à la base, donc effectivement, nous, on a besoin de cette nourriture, de, de voir des belles choses, de voir des musées, de voir des, des grands jardins, de voir... Voilà, des choses. Donc, Disney, comme tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est un peu comme aller à la maison. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'aller dans le village où je suis née, où j'ai mes petites rues, mon petit chocolat chaud qui m'attend, mes habitudes, euh, euh, mon petit passage pour aller plus vite à BTM que les gens connaissent pas. Voilà, enfin, c'est ce genre de choses. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai dit à mon mari, avec la chaîne, du coup, on a, on a, on a, on passait nos, nos deux jours de week-end là-bas. Euh, tout l'argent allait dans les restaurants, dans les soirées, dans, dans le merchandising, dans tout ça. Et à un moment j'ai dit, moi, je. Et puis le confinement a pas mal aidé aussi. J'ai dit, j'ai besoin de prendre du recul parce que, en fait, euh, pour apprécier encore plus Disney, j'ai besoin aussi d'avoir d'autres choses dans ma vie, euh, artistiquement. Euh, nous, on est fans aussi d'Harry Potter. On est fans de plein d'autres milieux. Et puis euh, même, même d'aller, euh, voilà, au musée d'Orsay, monter à la Tour Eiffel. Euh... Euh, se promener sur les champs, être au bord de la Seine, euh, vivre des choses très simples et qu'on on se donnait plus le temps de faire
6: mmh.
5: et qui pour moi me redonne encore plus envie d'aller au parc, c'est-à-dire qu'en fait du coup, euh, ben bah, sur les deux jours de week-end on fait un seul jour à Disneyland ou alors il y a un événement euh, qu'il faut aller euh, filmer ou voir. Ou... Mais si tu veux, il y a des fois on n'y va pas parce que tout d'un coup bon il y a beaucoup de monde aussi, mais il y a il y a aussi le fait de se dire ben tiens on va faire le faire le musée des arts forains où on va aller faire le musée du cinéma où on va et, et et ça fait du bien aussi parce que du coup ça te enfin je veux dire Walt il s'est inspiré de beaucoup de gens euh, quand mmh. il a fait ses dessins animés euh, la, la création pour moi ça vient aussi de de, de tout ce que tu te nourris c'est-à-dire tu vas dans un musée, tu vois un tableau, tu aimes les couleurs, tu vas le remettre dans un dessin animé, euh, je veux dire que tous les 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 gens qui qui sont créatifs ils ont besoin de se nourrir et, et nous, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. On s'est dit « Tiens, on va peut-être d'ailleurs le partager avec les gens pour qu'ils voient Paris peut-être un peu différemment, pour qu'ils aient l'impression aussi qu'on peut faire d'autres choses à Paris que ce qu'ils voient à la télévision. » euh, Et en fait, ça a été un bien parce que j'appréciais encore plus le parc. Parce qu'à la fin, j'y étais tellement, je me noyais un peu, tu vois. Je, je, me, je, 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 me la, je commençais à me lasser de certaines choses, peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais euh, là je sais pas pourquoi d'être dans Paris. Après quand je vais au parc, pour moi c'est comme un quartier en plus, tu vois, de Paris. Et mmh. je me dis, euh, bah là je suis bien. Mais j'avais j'avais plus envie que j'avais j'avais envie de d'être réétonné, de de réapprécier ré les, les les de pas toujours voir le même, tu vois, tous les soirs voir Illumination. ou parce qu'en fait après du coup tu, tu tu te lasses un peu, tu vois, tu mmh. te un peu. Et, et ça, je on l'a vraiment retrouvé, nous, avec le confinement, malheureusement, on n'a pas eu le choix, et, euh, et on s'octroie du temps euh, autre pour nos autres passions, parce qu'on a beaucoup de passions, et, et, et je trouve que du coup, ça... En fait, je ne peux pas dire que Disney soit une passion qui, que j'entretiens, parce que c'est quelque chose qui est en moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque chose de ma famille, tu vois, c'est-à-dire, il euh, y a le dernier mmh. Disney qui sort, c'est normal que j'aille le voir. Après j'aime ou j'aime pas hein. mais mais si tu veux pour moi ça fait partie de ma vie à part entière. C'est pas quelque chose que je que je m'oblige à faire. Je dis pas euh, bon euh, bah il va falloir aller voir le nouveau machin parce que je vais aller voir un Kento parce que c'est le dernier Disney. Non, c'est c'est normal pour moi. Mais j'avais il y, y a eu un moment j'ai eu besoin de mettre des limites parce que je me suis rendu compte que sinon si tu es tout le temps là-dedans, tu es tellement bien là-bas qu'après c'est difficile de gérer euh, la vie ouais. de tous les jours. T'as t'as Limite c'est
3: déprimant, tu
5: arrives, tu, tu... tu sais ta bas base c'est tellement lisse, tellement,
3: Tu veux dire t'es à Indiana Jones, tu sais plus où t'es quoi. Ah, il, faut, il faut pouvoir prendre un peu de recul pour en profiter plus en fait. Ouais, J'ai eu un peu la même chose aussi, il y a, il y a, quelques, il y a quelques années euh, où on allait vraiment très très souvent, et euh, on était au moins une fois par mois. Et, et à un moment donné en fait on s'est dit bon, on va lever un peu le pied, on va continuer à y aller pour, pour déjà rentabiliser le passe annuel, et puis toujours en profiter. Mais on a un peu levé le pied parce que même le la petite elle disait euh, enfin elle disait pas on y va encore mais on comprenait que on y était, elle aimait bien mais c'était pas comme si on y allait un peu moins souvent quoi. Et là maintenant on y va un peu moins souvent, et effectivement, elle on profite plus quand on est sur place. Je comprends tout à fait, ouais.
5: Et pour moi, il y a des gens qui y vont trop. Parce que du coup, ils y vont tous les jours ou ils y vont toutes les semaines et en fait après du coup euh, bah ils sont blasés. Tu vois, donc, ouais. euh, et ils se mettent, euh, ben, bah, comme ils sont blasés, ben, bah, ils cherchent la petite bête ou le petit truc. Et là, tu dis, bon, ben, bah, ouais, mais peut-être si vous veniez moins, vous apprécieriez. Enfin, j'ai pas, là, j'ai revu Illumination que j'avais pas vu depuis donc deux ans, enfin un an et demi, ouais, ouais presque deux ans. Et euh, je me le suis mangé, mais alors, euh, quand Mickey monte là, d'un coup, là là oh, mm. il est magnifique ce spectacle. Mais il est mais, magnifique est... ce
4: spectacle. C'est exactement le constat que que je fais et que je viens de faire là, non, très récemment. Justement, j'allais euh...
3: dire, ta dernière vidéo, <rire> c'est
4: exactement ça quoi. C'est exactement <rire> le sujet de ma dernière vidéo, je ne veux pas parler de la dernière vidéo, mais c'est exactement le constat euh, que je fais en ce moment. C'est que euh, bah, avec euh, ce confinement, avec euh, beaucoup d'annulations qu'il y a eu et beaucoup de problèmes que Disneyland Paris, Disneyland Paris a eu avec ce Covid, et euh, ils, ils ont dû s'adapter eux aussi, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retournées et qui ont râlé et qui ont... Euh, voilà, qui ont dit qu'il y avait des choses qui étaient pas normales, tout ça, et je me suis posé la question moi aussi, parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai râlé, et, et là, dernièrement, je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi j'ai râlé ben, Est-ce que c'est pas parce que j'y vais trop souvent, et que du coup, ben, je suis peut-être blasé, et, et, et du coup, c'est normal d'aller là-bas, et qu'il y ait toutes des attractions ouvertes, c'est normal de voir une parade, c'est normal de voir un feu d'artifice, C'est et, et là, ben, on y va très prochainement, et moi, la seule peur que j'ai c'est que le parc soit fermé mais mmh. s'il y a des attractions qui sont fermées s'il n'y a pas illumination s'il n'y a pas de parade c'est pas grave j'irai quand même parce que j'y serai que j'ai envie d'y aller j'ai besoin d'y aller et, et dernièrement là là c'est très très récent euh, j'ai fait euh, le même constat que que vous parce que euh, ben parce que ouais peut-être que quand on y va trop ben on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un parc à Paris d'avoir un parc comme ça euh, chez nous de cette qualité là
5: ouais. c'est clair c'est clair
4: <rire> oui
2: je... Mais non, non Mais c'est tout à fait ça Et mes compars savent Que je viens de passer Une période euh... euh... J'ai fait une coupure Qui m'a fait du bien Mais c'est exactement ça Je sais pas à quoi Je sers ce soir euh... <rire> Non mais franchement Non mais c'est Voilà c'est c'est exactement ça, et c'est vrai que cette façon d'y aller trop souvent, ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un lieu qui est fait pour qu'on soit émerveillé, et plus on y va, et plus on est blasé comme tu as dit, et, et, et moins émerveillé nous sommes, donc c'est complètement stupide, c'est exactement ça.
5: C'est la nature humaine, c'est comme quand tu as un repas et qu'il y a trop de bonnes choses à manger, ouais. tu vois, au bout d'un moment, ben, du coup, tu, tu sais plus et tu manges, ou tu manges trop et tu te gaves, ou, ou d'un coup, ben, du coup, tu sais plus quoi choisir et et ça te déboussole un peu et je trouve que Disney est quand même enfin notre parc est tellement magnifique euh... après attention t'as des gens ça dépend ce que Tout... chacun cherche il y a des gens ils cherchent que les attractions il y a des gens parce qu'ils oui. aiment le côté attraction Disney il y a des gens ils cherchent juste les personnages mmh. euh, moi par exemple j'adore aussi et c'est ce qu'on adore faire avec Chris c'est se balader dans le parc
3: ah, nous aussi c'est voilà. profiter
5: On de l'atmosphère euh, se prendre un chocolat chaud devant le, devant le château enfin voilà quoi euh, bon, avec le Covid, on... moi je trouve qu'ils se sont quand même méga bien adaptés parce que euh, oui. euh, je me sentais plus en sécurité là-bas que quand je vais travailler, donc pour tout non, coup, que Sur
2: la euh... crise du Covid, on n'a rien du tout à leur
3: reprocher ah, ce secteur. Bon, honnêtement, je préfère aller là-bas qu'aller faire mes courses. Hein. C'est clair, c'est clair. Je me sentais plus en sécurité, clair, clair.
5: Donc voilà, mais, mais c'est tout à fait humain de, de, de se lasser quand t'as trop de bonnes choses, tu, tu veux toujours plus. Alors qu'en fait, d'un coup, tu regardes et tu dis, mais en fait, il y a déjà tout ce qu'il faut, quoi. Il y a déjà tout ce qu'il faut. Après tu peux demander à ce qui est euh, voilà de nouveaux spectacles, un nouveau enfin je sais pas, après tu peux il était un être humain, mmh. tu tu des envies. Je dis moi comme tout à l'heure, je disais je voudrais qu'il y ait des personnages qui sont anciens mais que merla l'enchanteur en euh... enfin tu vois des gens comme ça, oui. j'aimerais tellement les voir dans le parc. Mais à côté de ça, je 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 trouve que c'est très très humain aussi de et puis attention, le fan de Disney, il est particulier parce que tu as des gens, ils ont un univers qu'ils connaissent par rapport au film, enfin par rapport au dessin animé. Mmh. Et donc, ils veulent retrouver à l'identique ce qu'ils avaient. Mmh. Et si jamais tu as le malheur de changer une couleur, un truc, une robe, <rire> et c'est fini. Voilà. Ça t'attend je me souviens de la robe d'Elsa qui a fait un scandale. Je, je, je,
3: justement, c'est ce que j'allais évoquer aussi.
5: Mais le tollé pour une robe, c'était fou. Alors, bon. <rire> mais non, mais c'est fou quand tu aurais fait Et chou. les cheveux. Et les et cheveux, les cheveux. Les cheveux. Là, les gens, on vient nos insultes et tout, tu te dis mais c'est un spectacle. Ouais. Voilà.
3: En fait le problème c'est que tu as des gens qui sont vraiment trop à fond dedans et, euh, et notamment comme dans gens, toutes les passions. Euh... Ouais, c'est ça en fait. Et, et puis bon comme tu le disais les gens qui sont sur le parc tous les jours, à un moment donné euh de ils vont pas aimer des choses parce que ils vont beaucoup trop souvent déjà moi en allant une fois par mois, je trouvais qu'on allait trop souvent mais euh, mais tous les jours, ça devient ça devient compliqué
4: quoi. Il faut qu'il faut pouvoir prendre du recul, et, et Mais voilà. D'où l'intérêt de prendre du recul, exactement. Ouais, clairement.
5: Après, c'est plus facile de prendre du recul quand t'as une famille, quand t'as des oui, enfants, quand tu es un conjoint.
2: Quand t'as d'autres priorités.
5: Voilà, quand t'as d'autres priorités. Quand t'as des gens qui sont seuls, c'est aussi compliqué parce que tu, tu te laisses enivrer par quelque chose. Ouais, et puis tu, tu tombes plus facilement dedans, ouais. On a vécu des discussions, où on est parti parce que la personne, elle a pas mis les pieds dans le parc, que déjà elle critique le parc. cest euh, mm. ouais, la réouverture, ça va être ça, ça. La personne, elle est encore dans l'erreur. Elle est même pas encore ah, rentrée. Donc là, tu n'as plus de discussion possible. C'est pas mm -hmm. là, c'est juste l'histoire de râler, d'exister.
2: Mais c'est c'est une belle c'est une belle transition parce que tu parlais des gens qui c'est souvent les gens qui qui n'y vont pas ou très peu qui qui se permettent de, de critiquer. Euh, je vais partir un petit peu sur l'entourage. Quand on est passionné de Disney, euh, étant donné que comme tu l'as dit tout à l'heure en début de podcast, toi c'est assumé, tu apprécies avoir le château de de, de Cendrillon sur ta cheminée, etc., etc. Euh, comment le comment le vivent euh, euh, tes proches, ta famille, en dehors de ton cercle, de tes enfants et de, de toi et Chris. Hein, euh, ou euh, quand, comment est-ce qu'ils le vivent Est-ce que vous, vous avez reçu des critiques Est-ce que des moqueries Est-ce que, comme comme pas mal de, de, de fans de Disney, euh, je parlerai un petit peu de ce, que, de ce qui s'est passé euh, moi à mon travail et qui s'est inversé. Euh, mais euh, comment est-ce que eux perçoivent votre passion
5: euh... Au début, c'était pris un peu à la rigolade. Euh... Alors mon père par exemple qui a 88 ans, hein, c'est quelqu'un qui est né en 1933. Effectivement pour lui que j'ai une chaîne sur Disney, c'est pas sérieux. <rire> voilà. Mais euh, bon, ma, ma belle-mère par contre qui m'a élevée, elle est fière, elle rate aucune vidéo, je suis la plus belle, il y a personne d'autre qui est aussi bon que nous. Euh, le merchandising il devrait m'engager, enfin c'est fantastique. C'est mon fan club en une seule personne. Euh, nos enfants au début bah, Ils regardaient pas trop la chaîne Ils nous suivaient un peu comme ça de loin euh, Bon ils sont après eux Bon, J'en ai un qui est chirurgien Il a autre chose à faire que regarder les vidéos de sa mère à Disney Mais effectivement Il y a une sorte de respect qui s'est quand même établi Parce que je leur ai quand même montré Que le parallèle il est pareil pour quelqu'un Qui aime du foot Ou qui aime euh, un, un, un chanteur Et qui est capable de faire 4 heures de queue pour aller voir un concert On n'est pas plus ridicule Parce qu'on s'habille Disney Parce qu'on... Voilà, parce qu'on qu va passer euh, une heure et demie pour faire la queue, pour rentrer dans une soirée. pour euh, Donc, ils ont toujours respecté ça. Euh, bon, Victor, vous savez, il partage la même passion que nous. Ça, c'est quelque chose qui, qui est fantastique pour nous. Euh, même sa femme actuelle, voilà, il s'est marié. Elle est, elle est encore plus fan que nous, enfin euh, si c'est possible. Donc là, c'est vraiment génial. Mais après, euh, pour les amis, c'est...
2: Parce que bon, il y, y a le côté parc, mais il y a aussi le côté de toujours être là... Euh... Pour aller voir le dernier Disney, c'est vraiment général, hein, parce que là on a beaucoup parlé du parc, mais euh, c'est vraiment général. Hein, c'est la vie que je vous demandais.
5: Bah écoute, franchement, je peux pas dire que je partage ça trop avec mes amis. Alors j'ai pas énormément d'amis, mmh. parce que moi j'ai un, un cercle très, per... enfin, je suis très quelqu'un qui vit très privé. Je comprends. Mmh. Euh, je suis pas quelqu'un qui. J'ai beaucoup de gens que j'aime bien, j'ai beaucoup de potes, mais euh, mais des, des vrais amis, j'en ai pas beaucoup. Euh, mon meilleur ami, on va dire que c'est mon mari. Et effectivement, c'est quand même fabuleux de pouvoir partager ça avec lui. Mais effectivement, tu peux pas dire. Euh, quand tu vois une copine, euh... ah bah le dernier Disney, j'espère que tu l'as vu, parce que tout de suite la personne se regarde du genre, euh... j'ai pas 4 ans en fait. Donc <rire> j'ai appris à ne plus en parler en ça. fait. J'ai appris à ne plus en parler. Tu vois Oui, euh...
2: c'est ça. Ouais, parce ouais. que tu peux aussi avoir des remarques sur tes vêtements, sur enfin, parce que nous on le vit tous Disney, il n'y a ouais. pas que le parc, mais il y a aussi euh, euh, la façon d'être, euh, un petit signe euh, sur ton t-shirt, euh, il ouais, ouais. y a plein de.
5: Bah, au travail, il m'appelait Madame Disney, au début ça les faisait bien marrer limite j'étais pas très prise au sérieux par rapport à mon travail, mais bon, je travaille j'ai je, je, la prétention de le dire, mais je travaille bien. Et, euh, et euh, on disait toujours un peu genre euh, « Oui, enfin, c'est quand même rigolo, hein, à votre âge, enfin, bref. » Et avec le temps, ça s'est beaucoup tassé et maintenant, limite, je suis une spécialiste. c'est-à-dire Et on vient ouais, te demander des
3: voilà. conseils. C'est ça, c'est voilà. Exactement. Je pense qu'on a tous eu Paris, à mon avis. On a la même chose. ouais la
5: même chose. Mais effectivement, je m'étends pas trop. Quand je vois des gens, par exemple, si je vais dans un dîner demain, je suis invitée euh... Je vais pas parler forcément de ma chaîne, ou je vais pas parler de tout ça, parce que les gens, tout de suite, la, le, le stéréotype, c'est Mais quel âge vous avez Mais vous avez oui. des problèmes quand vous étiez jeune euh, Oui, effectivement, j'en ai eu, <rire> mais ça n'a absolument rien à voir avec Disney. <rire> des
4: raccourci, quoi. Oui,
5: ouais, toujours, les gens, tu sais, ils ont besoin de cataloguer ou de mettre dans des, ouais. dans des cases. Hein.
3: Mais c'est compliqué, parce qu'il y a, y a des gens, par exemple, j ai, j ai, moi j'ai eu le cas avec, euh, avec des amis de, de, des amis de, 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 de ma femme qui était... Enfin euh, voilà, était un, on faisait un repas euh, d'anciens de, de son école. Et, euh, et puis bah, à l'époque, euh, j'avais ma chaîne YouTube, et il y en avait un qui était au courant. Et puis du coup, il a commencé à en parler. Et puis tous les autres, ah ouais, euh, tu, tu fais une YouTube sur Disney, hein, euh, t'as quel âge, machin. je dis mais non, c'est... En fait, moi, je voulais me mettre à, à faire un truc un... passionné. Et puis j'ai pris Disney, parce que j'ai je... pris Disney, mais ça aurait pu être autre chose, j'ai plein d'autres passions. Euh, et et j'ai pris Disney parce que c'était celle dont j'avais envie de parler à ce moment-là. et euh... Et en fait, au bout d'un moment, bah ils ont commencé, ils en ont rigolé un petit peu, et puis après c'est ah oui tiens, euh, on essaie d'aller, on voudrait bien aller sur le parc, tu crois qu'on devrait prendre quel hôtel, machin, etc. Et au final, comme tu le disais, c'est au, au début on en rigole, et puis en fin de compte, ils viennent nous demander des conseils pour y aller demain, quoi. Donc, euh... Exactement. Et le confinement a changé beaucoup de choses, ouais, si clairement. je peux me
5: permettre. Euh, et et c'est sans prétention que je dis ça. Il y a beaucoup de youtubers et de gens sur Insta qui ont diverti les gens. Mmh. Et il y avait des gens qui étaient vraiment dans des situations, mais d'une d'une solitude, et et qui sont des fans de Disney par exemple, et mmh. qui et qui vraiment sont venus sur le parc dire aux gens. Enfin moi je les ai vus et puis même à nous on a eu cette, gent cette gentillesse là de la part de, de certains abonnés de nous dire mais vous avez limite sauvé la vie parce qu'on s'est ouais. diverti parce qu'on a ri alors qu'on était dans une situation où on n'en pouvait plus quoi. Ah oui. Euh, ouais, c'est et, important. Et, ah oui oui et, et bon moi je j'ai pas cette prétention là parce que mon fils est chirurgien donc euh, lui il sauve des vies tous les jours pas moi. Mais effectivement quand moralement d'un coup on se dit euh, dans son salon la personne elle n'a pas la thune ou elle a pas le temps ou elle peut pas parce qu'elle a physiquement elle peut pas venir au parc et ben j'ai filmé pour toi la parade, j'espère que ça va te faire du bien. Et ben là tu te dis finalement la personne qui me regarde de haut là qui est peut-être PDG je ne sais pas quoi, je finalement j'apporte peut-être plus de choses que toi à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je me sens pas moins euh, parce que tu sais, au début, je me sentais un peu coupable. Je me disais, mais quand même, les gens, effectivement, ça fait rigoler et tout. Bon, je vais pas, je vais pas en parler. Puis à moi, je me suis dit, non, mais je suis fière en fait. Je suis très fière d'être fan de Disney.
2: Mais tu peux l'être parce que tu es, es, es la seule personne euh, au monde qui a réussi à me faire pleurer sur une course à pied. Tu vois <rire>
5: Oh la course à pied, <rire> mon dieu, la course à pied. <rire> oh là, là là, oh là là, mais... non non, j'ai fait pleurer mon mari aussi. Non mais là, c'est, alors là, tu vois, pour moi, c'est euh... Ça dépasse Disney, là. Ça dép... c est, c est... là. Là, pour moi, Disney, et c'est pour moi, ça a été... Je... C'est là où j'ai compris que j'étais vraiment fan. C'est-à-dire que je me suis dit... Euh... Ma renaissance, c'était là. C'était dans le parc. C'est-à-dire que après trois mois est un, un légume, où tu peux plus marcher, où tu peux plus tenir ta tête, où il faut réapprendre à avaler, à parler, à, à, à marcher. Mon mari, tous les jours, il me faisait marcher euh, cinq minutes. Allez, le lendemain, ce sera cinq minutes et trente non, secondes. Non. Voilà, c'était ça. Et trois mois donc après l'opération, je cours le 5 km et je ne m'arrête pas. C'est-à-dire j'ai couru les 5 km Mais
2: est-ce est -ce que, que c'est des... dû au fait de ta maladie et de participer à une course à paix ou est-ce que la carotte qu'il y avait devant toi, c'était justement Disney
5: Mais je crois que c'était un mélange des deux. C'est-à-dire que comme c'était la nuit, le soir et que tu es dans les parcs, c'est à toi, hein, tu es dans les backstage et tout, ça a été comme un espèce de... À un moment, tu flottes. Tu vois ce que je veux dire es, es, mmh. C'est irréel ce que tu vis. Tu es
3: l'acteur du parc. C'est-à-dire que là, là ce soir-là, c'est toi à la parade. Oui, et puis il y, y a tellement d'ambiance dans ce truc-là. La, la première que j'ai faite, j'étais en très gros surpoids euh, quand, quand je l'ai faite. Et c'est le fait de me dire « Ah, je vais faire la première run Disney à, à Paris. Euh, » C'est ça qui m'a motivé à me mettre à, à refaire du sport en fait à l'époque. Et, euh, et j'ai fait les 5 km J'étais... Enfin, quand je courais à la maison, je faisais trois quatre kilomètres grand max. Et euh, là, j'ai fait les 5 km j'avais l'impression de rien sentir parce que t'es tellement dans une ambiance et, qui est magique que au final, euh, tu te retrouves à les faire et ça passe les doigts dans le nez. C'est quand t'es à la fin, tu dis ah mais j'ai déjà fini en fait. Moi, j'avais une grosse prépa parce que effectivement, on avait eu l'aval des médecins parce
5: que normalement, moi, il fallait que je repose, tu vois. Euh, et en fait, le médecin a dit non mais attendez, vous êtes un taureau, je sais pas comment vous avez récupéré aussi vite. Enfin bref, et Chris comme lui, c'est quand même un marathonien. Il m'avait dit écoute, je vais t'entraîner c'est à dire que tu vas pouvoir essayer de tenir jusqu'à 11 km comme mm -hmm. ça quand les 5 km tu vas les faire les doigts dans le nez mais il pensait réellement que j'allais alterner course et marche oui. et effectivement quand tu t'arrêtes pour les pour les mythes tu t'arrêtes mais mais en fait à un moment je me suis plus du tout arrêté d'ailleurs j'ai regretté parce que c'était une photo avec les pompiers mais donc je l'ai pas Ah oui. <rire> et en fait j'ai couru et en fait c'est bizarre à expliquer parce que euh, c'est pas quelque chose que je souhaite aux gens mais effectivement tu as vécu euh, cinq mois horribles, et les cinq kilomètres, tu, perds, tu, 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 tu les laisses derrière ces mois. Et donc, en fait, quand j'ai oui. passé la ligne d'arrivée, je suis née une, une deuxième fois. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais dans l'endroit que j'aime, j'avais la main de mon fils, j'avais la main de mon mari. Il y avait cette terrible petite, euh, tu sais, cette publicité avec le canard, avec la musique de fou qui ah, fait oui, pleurer oui, tout oui, le monde. Oui, oui, oui. Alors bien sûr, tout le monde pleurait. Et là j'ai réussi j'ai réussi à pleurer j'ai réussi à dire c'est fini je laisse tout derrière. Et euh, et pour moi que ça se passe là-bas mais c'était je sais pas enfin c'est fantastique c'est fantastique. Oh non. Donc le 5 km c'est ce qui m'a boosté c'est vraiment l'endroit le, courir pour la première fois de ma vie avec mon mari, ça fait des années que je, je, je me lève à 7 h du matin pour, euh, courir, pour aller à côté de lui, euh, oui, vas-y, machin, et lui il se tape 42 km pendant que moi je mange au McDo. Euh, voilà. mais, mais si tu veux, le, le fait d'être Disney fan, ça a apporté un plus parce que j'ai vraiment apprécié l'endroit où j'ai réalisé ça. Quoi. Voilà. Et ce qui m'a fait pleurer, c'était pas tellement le, le fait de faire l'exploit, enfin moi j'explique, pour moi c'est un exploit, c'est que Victor est revenu me donner la main. Et là, j'ai réalisé que j'étais avec mon bébé. Et là, ah, c'est fini là. là c est, c est... On revient aux
2: valeurs Disney, que tu disais. Euh, oui. Que, oui. que les valeurs Disney ont, ont accompagné dans l'éducation de tes enfants.
5: Complètement, complètement. Les valeurs Disney à la base, c'est des valeurs euh, vraiment humaines, c'est-à-dire, oui. euh, c'est-à-dire, euh, ben, la solidarité, le, le, la différence qui est acceptée. Euh, euh, moi, j'ai toujours été en surpoids depuis que je suis enfant, euh, donc je peux, je peux, je vais pas faire pleurer les chaumières, mais enfin bon, voilà, j'ai beaucoup été seule. Et, euh, et effectivement, quand je regardais un Disney, je me sentais pas. Euh, mais même quand je me sens maintenant à Disneyland, je me sens pas euh, regardé, je me sens pas critiqué. Par exemple, je suis dans Main Street, j'ai pas l'impression que les gens ont quelque chose à faire que je sois fort. Tu vois mm -hmm. Et ça, c'est un plaisir, mais qui, enfin, pour des gens qui sont pas forts, c'est pas compréhensible. Mais pour nous, c'est, c'est, pour moi, c'est énorme. C'est, je me, je me dis, euh, et, 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 et d'être fan de Disney, par exemple, ça me donnait vraiment. Je, je dis, une... Dans chaque Disney Tu trouves quelque chose Il y, y a vraiment un message adulte que tu entends Enfant que tu entends aussi C'est ça qui est génial, c'est que c'est à plusieurs oui. niveaux
3: tu vois Et aussi un peu quel que soit le, le problème entre guillemets que tu as Au moment où tu regardes le film Enfin euh, Là voilà J'ai fait un, un burn-out il y a quelques temps Et euh, en fait j'étais capable d'avoir une deuxième lecture Sur ce sujet là Sur à peu près tous et en fin de compte Parce que j'étais dans, dans ce mood là et, euh, et j'en parlais avec d'autres personnes qui, qui avaient peut-être d'autres soucis à d'autres moments, et puis eux, ils le lisaient différemment. Donc en fait, ils ont vraiment la capacité que chaque film s'adresse à chaque personne individuellement presque. Et, euh, et enfin là, par leur exemple, c'est hein. le, le, ouais, ça. Là, ici, quand je vois le, le dernier euh, la... Encanto, Encanto. Euh, la, la fin, c'est tellement incroyable. Enfin, chut, et... chut, je ne l'ai pas eu. Ah, pardon, désolé. <rire> mais, mais du coup, ça, ça peut vraiment parler à énormément de gens, ce, ce truc-là, quoi.
4: Oui, euh... comme
5: euh, dans Toy Story, quand il dit joue, on ouais. ne laisse personne derrière. Ouais, ça c'est. C'est énorme. Enfin, c'est c'est ouais. c'est ça, mais tu l'as dans tu l'as dans beaucoup de choses. Peut-être après c'est moins. Euh, c'est 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 très marqué aussi dans les anciens, mais dans les anciens, si tu veux, il y avait pas une liberté de ton comme il y a maintenant.
3: Ouais, tout à
5: fait. Mais oui. euh, tu vois Aladdin euh, Particulièrement, j'ai trouvé le le, le film. Euh, c'est extraordinaire parce que c'est sur plusieurs niveaux. Le génie a ses propres problèmes. Et mm -hmm. après, il va être... Tu vois ce que je veux dire Et Aladdin qui est traité comme un voleur, et qui... qui, qui, qui enfin, il, je trouve que c'est très, très bien. Et il y a des gens... Il, ce que je disais le jour, quand j'ai fait la bonne année, sur ma vidéo, j'ai dit, mais oui. il y a des gens qui n'ont pas de place, qui ne trouvent pas leur place. Ils n'arrivent pas à trouver leur place. Mais à Disney, ils l'ont leur place. Quand ils rentrent dans Disneyland, ils sont chez eux. Et je pense que ça aide beaucoup de gens. Il y a des gens qui, en assumant leur passion Disney, assument qu'ils ils y sont réellement. Tu vois, c'est bête, mais... Euh, j'avais fait une vidéo sur les oreilles et euh, j'avais demandé à ce que des gens m'envoient des, des vidéos. Et j'ai eu trois hommes qui m'ont envoyé des vidéos, ce que j'ai trouvé super. Et des femmes qui m'ont envoyé des vidéos qui m'ont dit « J'ai porté des oreilles à cause de vous parce que j'ai le même âge que vous et je n'osais pas les porter à Disneyland.
6: Mm.
5: Et je suis fan Disney. Ça fait des années que je veux en acheter, mais je n'osais pas. » Et j'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit bah « mais Parce que j'ai 50 ans, parce que ceci. Bah, »« j'ai dit « Bah, il euh, est et bon. »« Et pourquoi pas ?»« <rire> Pourquoi pas ?» Et en fait... Euh, je trouve que Disney, ça permet, à un moment, tu as des interrogations, tu sais pas trop comment dealer. Je te dis, moi, j'ai eu des enfants très, très rapprochés, et euh, évidemment, quand tu as un deuxième qui arrive, ben, le premier, tu es moins avec lui, tu prends plus de temps. Et, et là, tu vois le Roi Lion, tu vois d'autres trucs, et tu te dis, ok, j'ai mes, mes réponses. L'attitude, elle est normale. C'est normal d'être jaloux, c'est normal d'être mmh. en colère, c'est normal de tout ça. Après, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais, mais ça peut aider un enfant. Il y a des enfants qui se sentent tout seuls, et ils vont regarder, euh, je sais pas. Tu, même tu vois Wally, -E, tu vois y a les Pixar particulièrement que je trouve. Enfin euh, oui. voilà, il y, y, y a tellement derrière euh, une, une philosophie euh, que que j'ai pas retrouvée vraiment dans Lucas, mais bon, c'est peut-être moi qui. Ah souviens. oui, idem. J'ai un petit oui. peu trop. J'ai pas trouvé que c'était un Pixar. Je trouvais que c'était un Disney, mais pas un Pixar. Mm
2: -hmm.
5: Mais euh, voilà. Profond, oui. Ouais. Voilà. Mais euh, et l'émotion. T'as l'émotion. Et cette émotion, c'est parce que ça te parle et ça parle à n'importe quel niveau. Toi, ton burn-out, euh, moi, euh, voilà, euh, ma mauvaise grippe qui a mal tourné, euh, une nana qui va se faire plaquer. Alors après, euh, chacun trouve ses solutions et je trouve que Disney, pour ça, il, il s'adresse à tellement de gens différents, je veux dire. Surtout maintenant, avec toutes ses ces licences. C'est le dernier Spider-Man. Enfin, euh, il y a peut-être qu'il en a, qu a pas a vu, donc je vais pas spoiler, mais je veux dire, moi, je suis sortie, j'étais en larmes, quoi. Non, j'ai vécu... J'ai vécu, c'était... Euh... Pareil, tu as des, des Spider-Man, il est, il est solitaire, il, il, connaît, il connaît la mort, il connaît... Tu vois mm -hmm. Donc voilà, et je trouve ça bien quand même que Disney arrive dans des dessins animés, parce que les gens On parlent pas souvent, je trouve que c'est quand même des sujets qui sont hyper durs et qui sont traités de façon à ce que tu puisses quand même... C'est quand même de l'entertainment, c'est-à-dire que t'es pas... Tu vois, tu te sens pas euh, pris à la gorge tout de suite. Tu... Tu oui. Je veux dire, quand tu vois par exemple Lilo et Stitch, la situation de Lilo et sa sœur, elle c est C'est horrible est en fait. Horrible.
3: Ouais. Mais il <rire> y a en fait, Stitch qui
5: arrive et, et mais après il y a l'autre qui veut retirer sa sœur et qui veut la mettre dans une dans institution, mais c'est terrible en fait le truc. Mmh. Mais c'est bien c'est bien fait. c'est bien il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose, euh, voilà. Mais effectivement après avec le recul, tu fais la vache.
3: Tu regardes bien le, le cadenas ouais. du truc, c'est horrible en fait. Et ce qui est assez interpellant aussi, c'est quand on parle des, des, des dessins animés Disney. En fait, voilà, clairement, on en parlait il y a, il y a quelques, quelques minutes. On disait qu'on était souvent moqué parce qu'on était fan Disney et qu'on l'assumait. Mais par contre, tout le monde va quand même voir le dernier Disney, quel que soit l'âge. Quasiment tout le monde le voit. Donc c'est ça qui est assez marrant aussi, c'est qu'au final, ça fait partie un peu de la vie de tout le monde parce que les Disney, c'est là, c'est chez tout le monde. Et euh, en tout cas, dans les pays occidentaux, euh, c'est voilà, tout, tout le monde connaît Disney et tout le monde sait euh, quel est le dernier film qui est sorti, enfin la plupart du temps en tout cas. Et euh, mais malgré tout, on est quand même parfois moqué parce que justement, ah euh, ouais, t'es fan de Disney, machin, euh, mais t'as été voir le dernier au Cinéma quand ouais, mais c'est pas la même chose, parce que toi, euh, tu vas sur le parc tout le temps, tu mets des t-shirts, machin, et euh, alors qu'au final, euh, Disney, tout, tout le monde y va, et n'importe qui, euh, va, qui va sur le parc, et est content d'y aller. Quoi. Je, quand on y allait avec l'école, j'avais la chance, de dire, je crois que j'y étais deux ou trois fois sur ma scolarité avec l'école, et euh, les, les quelques fois où on y allait il y avait tout le monde qui disait oh, toi t'aimes bien Disney tu vas souvent machin et tout et puis là ils étaient sur le parc ils étaient super contents et ils étaient contents que je connaisse le parc parce que bah, genre des, des, des petits trucs oh, bah, tiens, on va aller faire ça plutôt que ça on ira plus vite
2: et Tony Newton ton entourage comment ils, ils réagissent à ta passion
4: eh ben c'est pour ça que je réagis pas trop parce que ben bah, moi ça se passe très bien j'ai mm. jamais eu de moquerie ou de, ou de or si mais c'est classique quand je dis que je vais à Disney ah mais encore tu y vas mais oui, c'est ouais. juste voilà parce qu'on se renouvelle peut-être pas assez à leur goût ou parce que eux ils y vont une fois et ça leur suffit mais euh, mis à part ça que je trouve pas si méchant ou moi j'ai j'ai rien de moi c'est très très bien accepté pareil on me demande beaucoup de conseils quand il euh, y a des amis qui veulent y aller et tout ça les films on en parle moi c'est vraiment euh... Une passion comme une autre, comme quel quelqu'un qui aime... Euh, voilà, j'ai un collègue qui fait de la moto, bah, il fait de la moto, mm. j'ai euh, un autre collègue qui aime euh, qui aime le bricolage. ou pff, je sais, euh, non ça, ça passe vraiment très très bien, quoi. Quand il y a des nouveaux trucs euh, qui sortent, alors évidemment, avec des réseaux sociaux, on est vraiment au courant euh, très ouais. rapidement, mais on me l'envoie. Alors, j'étais déjà au courant la plupart du temps. Mm. Mais voilà, il pense à moi, il... Euh, voilà, il y a j'ai pas de moi j'ai pas de mauvais retour de ce côté-là c'est c'est assez bien vécu quoi donc euh... donc Mais... voilà tout tout va bien Et
2: Tu vois, <rire> moi moi par exemple à mon travail j'en avais déjà parlé dans un podcast précédent euh, à mon travail ils ont commencé à me lâcher avec euh, les moqueries à partir du moment où je l'ai assumé euh, c'est-à-dire ouais. que tout le monde savait que j'allais euh, voilà, on habite à 300 km du parc on a le passeport annuel depuis plus de 10 ans euh, tout le monde savait que un, un week-end sur deux ou une fois par mois euh, on y allait, donc il euh, y avait euh, bah, moquerie, mais moi, franchement, euh, permettez-moi d'expression, mais ça m'en touchait une sans faire, euh, <rire> hein, voilà, <rire> sans faire bouger l'autre. Mais euh, je m'en foutais totalement. Et à un certain moment, parce que je me suis rendu compte qu'inconsciemment, c'était pas voulu, inconsciemment, je, je me freinais, c'est-à-dire que si j'avais, un, un je sais pas moi, un pin's Disney, ben j'arrivais au boulot, je l'enlevais. Si euh, tu vois. Et à partir, et après, je me suis dit, mais non, merde! Donc, un jour, je me suis acheté un mug, euh, un mug tigrou, et je m'en suis servi comme porte-bis, tu vois, sur mon bureau. Puis, je me suis dit, euh, j'ai eu quelques moqueries, puis je me suis dit, ben, allez, on va rentrer. En fait, j'ai fait les fins inverses. Plus on se moquait, et plus j'en je, rajoutais. Donc, euh, mon fond d'écran au bureau, c'est euh, du Disney. voilà. Ouais. Et euh, pour finir, ben, voilà, pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez que j'ai les bras euh, très tatoués. Ben euh, moi, puis tu te moquais, puis je rajoutais des tatouages Disney. Voilà.
3: Bon, <rire> donc tu moqué de toi. Hein. Ah oui, oui, ah, non,
2: oui, parce que j'en ai un paquet.
3: <rire> mais, euh,
2: mais euh, voilà. Donc, et à partir de là, et moi j'ai eu l'impression que c'est à partir du moment où j'ai assumé qu'on m'a pris un petit peu au sérieux. Donc euh, maintenant, je suis oui, un peu aussi, oui. voilà. Que... Donc je suis mm -hmm. un peu comme vous tous que, quand quand euh, on vient me trouver. Écoute, dans deux mois, euh, j'aimerais bien emmener les enfants à de Paris. Qu'est-ce que tu me conseilles comme hôtel Quel est le meilleur truc euh, Qu'est-ce que tu me conseilles comme restaurant Pas j'ai ça comme budget. Enfin euh, voilà quoi. D'un premier abord, moi j'ai envie de lui dire mais écoute, je suis pas une agence de voyage. Va te faire foutre. Hein, parce que tu <rire> de ma gueule pendant des années. Et en même temps, je, ra je ravale, je raval. Tu vois, je raval et je me dis allez, je vais le conseiller et j'ai ma petite revanche. Tu vois. Et, euh, et après, à la fin, bah tu as une table dans le dos. Merci euh, quand il revient de, de ses vacances. T'as été de bons conseils. Et ça, c'est une victoire. Mmh. Ça, c'est une victoire. Clairement. Alors, on va parler d'un. C'est vrai que, comme d'habitude, les podcasts, ça passe vite. Ça fait plus d'une heure <rire> 10 Maintenant, euh, on va aborder un sujet un petit peu euh, touchy. Euh, bien évidemment, on va pas parler de chiffres parce que ça regarde chacun. Ça, c'est. On va. On veut pas rentrer jusque dans cette euh, intimité-là. Mais on va parler de budget, pour pouvoir assouvir euh, notre passion. Donc, il euh, y a l'achat des DVD, il y a l'abonnement Disney+, il y a les voyages à Disney. Euh, quand on est à Disney, il y a les restaurants sur place. Enfin, C'est quand même un budget qui est assez conséquent. Euh, Est-ce que tu trouves, Stéphanie, que tu dépenses de trop Parce qu'en plus de ça, il y a encore les figurines. Y a encore euh, voilà. Euh, nous aussi, hein, on le fait, mais euh, peut-être pas à la même échelle que toi. Et Chris, surtout que vous avez d'autres passions. Est-ce que tu trouves que vous dépensez de trop, par exemple, de votre passion de Disney
5: On dépensait trop, mais on ne dépense plus trop. En fait, le confinement, euh, mon mari n'a pas l'air d'accord. je suis en train de me <rire> Non, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, que le parc a fermé. Euh, déjà, par exemple, moi, j'achetais en moyenne trois paires ou quatre paires d'oreilles par mois. Oh. Oh. Et, il rigole. Euh, et non, non, mais j'en achète pas autant. Effectivement, aujourd'hui, voilà, ce qui s'est passé, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il pleuvait, donc j'avais mis un chapeau, un bonnet avec les grosses oreilles de mini. Mm -hmm. Et oui. il a refait beau. Je pouvais pas rester avec le bonnet, je, 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 je tuais ça n'allait pas. Je me suis acheté des oreilles. Donc, avec, euh, je les me suis acheté des, des oreilles, ben oui parce que c'était oh. important, je les avais pas. En plus c'est les basiques, <rire> c'est la basique euh, mini. Donc euh, je me suis, je me suis senti un peu forcé finalement. Je, moi je, 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 je n'ai pas de vice, hein. je ne fume pas, je ne bois pas, je ne drogue pas. Donc évidemment, bon, hein, une petite paire d'oreilles de temps en temps. Euh, les restaurants, oui. Alors c'est beaucoup moins compliqué depuis qu'on est deux. Ça c'est quand Et même la oui. faute de Chris parce que Chris est un grand, grand mangeur, grand, grand passionné de nourriture. Euh, contrairement à ce que physiquement on représente Moi par exemple Je mange souvent des, des menus pour enfants <rire> Parce que je ne, je ne mange pas beaucoup Mais par contre Chris Alors lui euh, si euh, voilà Tout ce qui est food euh, C'est la folie Alors on s'est quand même un peu calmé Et c'est vrai que depuis que Victor est parti C'est quand même euh, C'est quand même une part en moins Mais effectivement on, Dès qu'on a pu On a fait le Downtown On en a fait le Manhattan On a fait... Euh, on a fait tous les hôtels, euh, mais là, par exemple, l'hôtel New York, on l'a pas fait parce qu'effectivement, c'est pas dans notre budget pour
0: l'instant.
6: Mm.
5: Voilà, ça c'est des choses que on a. on, bon, on avait un mariage aussi cette année, donc évidemment, on a mis d'autres priorités oui. ailleurs, mais oui. <rire> mais euh, non. Avant, prenez quoi qu'il arrive, un petit déjeuner, on le fait moins. Euh... Je peux pas dire que... Moi, je peux pas acheter beaucoup de merchandising au parc. C'est la seule chose qui est bien en... du fait d'être forte. Parce que, bien sûr, je ne rentre dans rien.
6: Oui, exact. voilà.
5: Et Chris, lui, c'est vraiment... Euh... Là, aujourd'hui, il a craqué pour deux pins. On... Voilà, par exemple, on a arrêté les collections de pins. D'abord, parce que ça tenait mmh. un peu de la folie des gens, euh, d'une agressivité...
3: ça euh... enfin, c'était fou, quoi. <rire> ah
5: non, mais c'était fou. Et, euh... Et là, c'est par contre... Ça a été ça
2: remplacé par les...
5: Par les clés oui. <rire> Et puis là, le budget, euh, là, le budget, c'était oui. une catastrophe parce que le budget, euh, d'un coup, euh, tu, tu, tu pouvais dépenser 200 euros de pins. Euh... Ah ben bah ça va
3: vite hein. Pff,
5: voilà. Et bon, donc on a, ça on, a, on, on prend de temps en temps un open qui nous plaît ou d'un coup on va faire des échanges. Voilà, c'est tout. Euh, c'est vrai que là, on s'est pas mal calmé là-dessus. Euh, les films depuis qu'il y a la, malheureusement depuis qu'il y a la, il y a Disney Plus, ben. Pff, euh, on est moins acheté du, du support physique J'avoue mmh. mmh. Alors qu'on a une très belle collection de DVD euh, Les livres C'est la, la chose dans laquelle on dépense encore pas mal Parce que effectivement, on est passionné de livres Et euh, sur Disney on en a beaucoup beaucoup. Donc dès qu'il y en a un qui sort Effectivement on craque Bon je dirais qu'on a un budget Mensuel je sais pas euh... Je veux dire des bêtises tu, Entre 3 et 400 euros dire, Mon mari dit question. entre 3 et 400 euros Voilà mais nous, on y est ouais. tous les week-ends, attention. Ouais, ça. Voilà. c'est Et on mange rarement au village. On mange le soir au village, mais la journée, euh, voilà, on va aller se faire un Earl's Sandwich ou un McDo, mais la journée, on aime bien quand même se faire, un... pas un grand restaurant, mais euh, par exemple, euh, le Cowboy Cookout,
6: mmh, ouais. voilà,
5: la du shérif, la folie, quoi. Euh, ah oui. Exact. À midi, on était au Lucky Nuggets parce qu'il fallait qu'on fasse le dernier repas de Noël, donc euh, Lucky Nuggets. Voilà, ça hein? c'est Chris, bien sûr. Il ne pouvait pas passer sans prendre son petit dessert de Noël. <rire> voilà. Mais je sais pas, non, sinon il n'allait pas survivre jusqu'à la semaine prochaine. Et euh, non voilà. Donc je pense qu'on est. Euh...
2: Mais la proximité du parc, euh, on revient au parc, mais c'est parce que en l'occurrence, tu n'habites pas loin. Euh, contrairement par exemple à Ninou qui habite à je sais pas exactement 8 900 km de là euh, peut aussi jouer sur le budget non Ninou ou alors tu tu économises entre entre deux visites pour dépenser oh, voilà. beaucoup euh... ouais bah, voilà je crois que j'ai mis le doigt c'est <rire> <C 'est rire>
4: voilà. que en fait nous quand on vient à Disneyland Paris pour parler des dépenses à Disneyland Paris euh, ben nous quand on vient à Disneyland Paris c'est forcément qu'on est en vacances donc ben comme n'importe qui qui part en vacances, ben, on budgétise nos vacances, on économise et ben des fois on va euh, au Sequoia ou à l'hôtel New York et puis une autre fois ben, on a moins le budget et on va aller au Santa Fe ou au Cheyenne ou dans un hôtel partenaire ou même dans un hôtel qui est hors Disney et on prend le RER et on va à Torcy et c'est tout aussi bien et c'est beaucoup ouais. moins cher. Ah
2: oui, j'avais vu Mais... une vidéo, c'est vrai.
4: Voilà, donc euh, voilà c'est en fonction de nos envies, de de ce qu'on peut faire aussi et après quand on est sur place ben on essaie de d'éviter la tentation même si on va très souvent dans les boutiques mais euh, on se met pas trop vraiment de budget vu que comme je te dis c'est toujours on part en vacances et ben quand on part ben on part et on essaie euh, d'être raisonnable mais de pas trop se priver non plus si quelque chose nous plaît euh, on, on va le prendre mais ce qui est plus compliqué par contre c'est toutes, toutes les dépenses qu'on peut faire maintenant via Shop Disney euh, oh, okay. voilà sur internet au quotidien moi je suis ambulancier euh, j'ai mon téléphone constamment euh, quand j'attends des patients euh, ben tu vas à Shop Disney tu ah bête ben, il y a le nouveau jersey qui est sorti des nouvelles ears il y a des nouveaux trucs euh, ou alors j'ai des copains comme euh, Julien euh, parce que laventure qui m'envoie terre regarde ce qui sort aux États-Unis merci Julien ah. <rire> donc voilà je donc merci je pense... Merci les amis une tentation là qui est plus dure parce que euh, parce que là pour le coup ça n'a pas été budgétisé et ça va être euh, ben, sur un coup de tête ou un coup de foudre un coup de cœur euh, voilà mais euh, si c'est en fin de mois si j'ai pas le budget ben je le ferai pas je... et, et oui.
2: tout à l'heure justement je vais en profiter parce que vous êtes des des, des jeunes parents des nouveaux jeunes parents oui. euh, tout à l'heure Steph évoquait le fait que maintenant que Victor enfin n'avait plus d'enfants à charge et qu'en étant à deux, c'était beaucoup plus facile à ce niveau-là, euh, au niveau des dépenses, est-ce que toi, maintenant que tu, toi et Yamé vous êtes de, de, des jeunes parents, est-ce que tu as eu tendance, d'ailleurs en l'occurrence au dernier séjour où on s'est vus, est-ce que tu, tu as remarqué que tu avais dépensé plus Bien sûr, sous-entendu, euh, tu as craqué pour pour ta fille euh, des, des, des petits vêtements ou des
4: choses comme ça, ou il n'y a rien qui a changé Inévitablement. <rire> Surtout une fille <rire> In inévitablement, ouais, surtout une fille. Euh. Mais euh, mais on fait on fait attention quand même de pas de pas trop trop euh, pas trop trop la gâter parce qu'elle est vraiment trop petite encore. et Elle se rend pas compte. Donc ça fait juste plaisir aux parents en fait hein, aujourd'hui. Ouais. Donc euh, voilà. Mais mais elle sait qui est Mickey. Elle sait qui est euh, Mini. là très très récemment a été euh, dans dans mon bureau. Elle a découvert euh, Buzz. <rire> voilà. Donc euh, je l'ai mis un peu plus euh, en hauteur pour pas qu'elle le coupe, <rire> parce que Elle va me piquer dans quelques temps, elle va me piquer mon buzz. Voilà. <rire> mais euh, mais oui, inévitablement, on dépense un peu un peu plus avec des enfants, mais euh, faut savoir se faire plaisir aussi.
2: Mm. Steph, est-ce que tu penses que... Bon, forcément, vous avez une chaîne YouTube dédiée, on va dire, à 80% à l'univers Disney. Euh, est-ce que tu penses que tu... C'est maintenant avec le temps. Est-ce que tu... j'essaie de trouver les mots pour m'exprimer, mais avant, tu avais créé une chaîne YouTube et tu te nourrissais de ta passion pour la partager aux autres. Est-ce que tu penses que par moment, ta chaîne YouTube t'oblige à... À... à faire du Disney pour justement continuer à l'alimenter, donc qu'il euh, y ait un rapport inversé Est-ce que tu, si tu n'avais pas ta chaîne YouTube, est-ce que tu penses qu'en gros, est-ce que tu penses que tu continuerais à toujours être aussi fan euh, et t'intéresser à l'univers de Disney
5: Complètement. Ben, bah, je vais te dire, c'est ce que ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a eu un moment où je pouvais plus être sur la. chaîne. Alors déjà, moi, la chaîne, euh, j'étais contre. Hein, donc euh, déjà à la base, <rire> j'étais pas dessus pendant les trois, quatre premiers mois. Euh, on voyait mes bouts de cheveux à un moment comme ça, un petit peu. Euh, je trouve ça insupportable que mon mari vlogue euh, ce qu'on mangeait. Alors attention, <rire> je vais filmer le truc et je faisais. Mais, mais c'est fou! Mais c'est pas, mais je pétais des câbles. Je pétais des câbles. <rire>
0: laisse-moi vivre. Mais
5: laisse-moi tranquille! Et en fait, j'ai refait avec lui l'attraction de euh, BTM. Que que j'avais pas fait depuis dix ans. Et ah, j'avais ouais. peur. J'avais peur. Et en fait, euh, à chaque fois, j'avais un petit. Donc il voulait pas y aller. Donc après, tu t'habitues à plus y aller. Puis bien. après, tu fais plus, quoi. Et, euh, et je l'ai refait. Et, euh, et je sais pas pourquoi. Mon mari m'a dit, écoute, si tu veux, tu fais les merges, Parce que Victor fait les news. Moi, je fais les vlogs. T'as ta place et tout.
2: Ah, c'est comme ça que c'est venu. Oui, c'est comme
5: ça que c'est venu. Effectivement, mm -hmm. quelle passion j'avais le plus à Disney Les magasins. Donc j'ai dit, ouais. bon, écoute. <rire> bon, bah écoute, bon, c'était très compliqué pour moi la première année, j'étais complètement pétrifiée. Dès qu'il y avait quelqu'un qui me regardait dans un magasin, je ne pouvais pas articuler. Euh, c'est une catastrophe, d'ailleurs, les premières vidéos, je, on voit bien que je suis dans un état de stress total.
2: On voit tes yeux aller partout, en fait.
5: Aller partout, voilà. C'est genre, euh, la, la ouais, fille me regarde là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été malade, ça m'a vachement bien appris. Euh, c'était un peu comme j'avais fait du théâtre à un moment, et mon professeur de théâtre me disait Écoute, c'est simple, quand tu vas sur scène, tu vas avoir peur, parce que là, il y a un public qui te regarde. Donc, tu t'imagines autour de toi avec une espèce d'écran de, 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 de flamme.
3: Et je, je me dis Mais bah, elle
5: est complètement folle, cette femme. Et en fait, pas du tout. C'est du moment, moi je sais que du moment où je sors du RER et je mets mes oreilles, je suis Steph Inotopia. Je suis une personne qui va faire quelque chose euh, qui, qui, non seulement, vit sa passion, mais qui, en plus, euh, je, je suis là... Sinon, sinon, je ne à rien. Si tu veux. Je suis là pour apporter quelque chose de, de différent. Mmh. Et, et ça, par rapport à la chaîne, j'ai passé plus de temps dans les boutiques. J'ai passé plus de temps à regarder le parc, puisqu'on filme le parc. Et du coup, j'ai découvert de nouvelles choses que je n'avais jamais vues depuis les années où je venais. Ça faisait 26 ans que je venais et que je ne... Je faisais pas forcément attention à certaines choses. J'ai appris beaucoup de choses grâce à la chaîne parce que du coup on s'est intéressé, euh, voilà, aux arcades, à tout ça, enfin des trucs des choses comme ça, le château, la construction, le truc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je viens. Je, on, on est rarement venu au parc, pas parce qu'on avait envie de venir au parc. C'est vraiment parce que d'un coup il bon, y avait peut-être un spectacle, il fallait absolument le filmer. Et en fait, c'est pas du tout. On, on, on a peut-être fait une ou deux vidéos comme ça et c'est pas notre truc. On vient vraiment parce qu'on a envie de venir. Et je pense que c'est ce qui mmh. fait la différence C'est que les gens voient vraiment qu'on s'éclate Ou qu'on est ému Ou qu'on... Non, moi je trouve que la chaîne m'a apporté justement euh, D'abord à mieux connaître le parc, et, et aussi, d'abord j'ai fait des rencontres Extraordinaires, hein, parce qu'on a quand même rencontré Des gens dont on était fan absolu Particulièrement Chris Des youtubeurs par exemple comme euh, Delarpifans Qui est notre ami, qui est notre parrain Qui est un de euh, nos meilleurs amis, qui est le plus vieux youtubeur Disney Européen, puisqu'il est belge et euh, quand la première fois, tu vas lui demander simplement de dire merci, j'adore vos vidéos, puis qu'après, un an plus tard, tu te retrouves à manger avec lui et c'est devenu notre meilleur ami, c'est fou, quoi, quand tu réalises, tu te dis, mais c'est fou, je, je connais les parcs grâce à lui. Parce que nous, on n'a jamais été aux états unis et lui, tu sais, il fait des walkthroughs, donc tu vois tous mm -hmm. les parcs. Donc non, je peux pas dire, je pense que la chaîne, justement, euh, je ne me sens pas d'obligation, d'ailleurs, ça se voit, c'est pour ça, d'ailleurs, des fois, pendant trois semaines, on ne fait pas de... On va pas au parc euh, si on n'a pas envie d'y aller ou y a, il se passe quelque chose d'autre ou non, non non nous on n'a pas on n'est pas dans l'obligation j'avoue franchement que dès qu'on a commencé à se dire euh, oh là là on est obligé de fermer la dernière du tout du machin ça nous faisait vite euh, gonfler on s'est dit ah non non attends euh, si ça devient une corvée c'est pas la peine donc euh, voilà donc peut-être euh, on sera pas la première chaîne de France mais c'est pas grave <rire> c'est pas grave moi je...
2: et comment est-ce qu'on vit euh... Là, c'est plus euh, vers toi, nous En fait, Tony, je suis désolé, mais comme on est tous les deux à 300 kilomètres du parc, j'ai pris les deux extrêmes. Hein. J'ai pris Steph oui, qui est à 30-40 kilomètres et j'ai pris Ninou qui km. Mais, euh, euh, c est à 800 kilomètres. Mais comment C'est pas trop frustrant d'habiter loin parce que, bon, euh, nous, 300 kilomètres, c'est pas insurmontable. Euh, moi, j'y vais une fois par mois, mais c'est pas trop frustrant. Bon, c'est toujours dans l'univers des parcs. Après, tu as d'autres façons de, de, de combler ta frustration en regardant des, des classiques Disney, en allant voir le dernier Disney. En... Voilà, mais Là, en l'occurrence pour le parc c'est pas trop euh, et c'est pas par rapport à ta chaîne hein. c'est pas trop frustrant d'habiter trop loin du parc par exemple
4: ça peut l'être parfois mais euh... non ça nous permet justement qu'on disait tout à l'heure de prendre de la distance et de de profiter voilà de savoir que quand on y vient ben on y vient c'est exceptionnel on va venir deux fois au minimum trois fois si on a de la chance mais dans l'année et, euh, et du coup ben on en profite et euh... Et voilà, on, on le vit à fond quand on y va. Mais après, non, ben, on a la chance quand même d'avoir ben, sur YouTube beaucoup de vidéos. Euh, j'ai pu, euh, j'ai pu voir la soirée euh, du Nouvel An dans la vidéo de Stéphanie, dans la vidéo aussi d'Alex. Voilà, mm -hmm. tu regardes plusieurs vidéos, tu vois la nouvelle parade, la parade de Noël. D'ailleurs, je l'ai vu dans euh, dans les vidéos euh, sur YouTube parce que j'ai pas pu y aller euh, pour Noël. Donc non, je regarde comme ça et euh, pff, non, je, je suis content d'y aller euh, occasionnellement maintenant et euh, non pas trop de frustration des des fois mais euh, c'est ça passe vite quand même ça passe vite mm -hmm.
2: je je vais te retourner la la question dans l'autre sens est-ce que parce que je viens d'être euh, d'avoir l'attention attirée par ce que tu viens de dire dans ta dernière phrase est-ce que c'est pas trop frustrant alors de devoir te spoiler pour pouvoir suivre l'actualité de
4: de ton parc préféré non, je, je suis quelqu'un qui déteste les surprises Qui déteste euh, euh, Je Moi je suis pas euh, C'est pas grave si je sais euh, Si j'ai déjà vu euh, ben, Par exemple la parade ou quoi Parce que tu la vois à travers un écran Alors au mieux c'est l'écran de ta télé Qui est grand Sinon c'est au pire c'est l'écran de ton téléphone Donc c'est quand même tout petit Et euh, on va pas se mentir, quand tu le vois en vrai euh, Tu fais pas que le voir, tu le vis ouais. Donc tu, tu je, je le reverrai, je le reverrai différemment quand même Donc euh, non, j'ai, c'est comme ça que euh, je suis allé à Walt Disney World C'est parce que j'ai été, euh, comment dire J'ai été surpris et j ai, j ai, je suis tombé en amour Sur euh, l'attraction Expedition Everest Parce que je l'ai vue sur euh, Youtube mm -hmm. Et je me suis dit, waouh, il y a un truc comme ça qui existe Mais c'est où il faut que j'y aille et j'ai vu la vidéo, j'en ai vu plusieurs. Et quand tu es dessus, quand tu es dans le train, tu sais qui va, ce qu qui va se passer. Mais quand tu le vis, même si tu l'as déjà vu, même si tu sais, euh, c'est ouf. C'est ouf. Donc, euh, non, je, je, je c'est pas grave si je suis spoilé, si je regarde tout ça, parce que quand tu le vis après, c'est euh, autre chose.
5: Ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que dit Nidou, c'est que tu vis le, tu vis le moment c'est-à-dire que exact. la parade c'est pas qu'une parade qui est jolie et qui passe c'est que tout d'un coup tu ressens une émotion et je pense que ouais, c'est ouais, ce, 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 de... ouais. oui. ce qui gagne le plus les gens ans. qui ne sont pas fans de Disney c'est qu'ils ne comprennent pas comment on peut être ému par des choses qui pour eux leur paraître complètement infantiles mm -hmm. et alors qu'en fait pas du tout moi je...
4: je là, il me tarde j'ai qu'une hâte là c'est de réentendre le, la musique de Disney Star en parade euh, là, j'en parle, j'ai les frissons parce que j'ai autant cette musique quand elle est sortie, je l'ai détestée. Autant maintenant, elle me manque et j'ai ouais. hâte de, j'ai j'ai hâte de revoir et de réentendre cette musique, quoi.
5: Ouais. ouais. Ah mais je vais vous raconter une anecdote. Il y a un jour de l'an, il y a trois ans, quatre ans, cinq ans, je sais plus, où ils ont remis toutes les musiques des parades. C'était je crois que c'était la parade ouais. la plus longue qu'ils aient jamais faite.
3: Ouais, c'était c'était 2019, je pense. Ils avaient repassé toutes les parades, ouais.
5: Et en fait, moi, j'ai connu vraiment bien le parc. Euh, bon, euh, Après, il y a eu tout un moment où je suis partie vivre dans le sud. Donc, effectivement, je suis pas du tout à la Disney. Et quand je suis revenue euh, à Disneyland, il y avait Dancing. Et le début yeah. de Dancing, oh, 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 c'est... Tu, ouais. tu sais, c'est le début, c'est... <gasps> oh,
6: oh, et,
5: et, et le moment où ils ont mis ça, mais j'étais dans un état parce qu'en fait, je me rappelais mon fils sur mes épaules qui sautait tellement qu'à la fin, il me cassait le cou. Hein, je peux te dire, il voyait Mickey, il était comme <rire> L'autre qui partait dans tous les sens, parce qu'il y avait la parade, et puis il fallait les pop-corns, et, et tout ça dans le pom-pom. Voilà.
4: Ouais, 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 et ouais, c'est ouais. ça
5: de vivre au Disney.
4: Mais c'est ça aussi, voilà, on le vit et on se crée de tellement beaux souvenirs que euh, ça reste gravé à jamais. Moi, mm -hmm. je n'oublierai jamais le jour où j'ai demandé à Amélie en mariage au City Hall. et C'est euh, voilà, là-bas que j'ai demandé euh, à Amélie en mariage, et, euh, et voilà, c'est... Ça fait partie de notre histoire et, et à jamais j'adorerais ce parc pour ça aussi. Quoi. Ah, parce qu'il nous, il nous permet de vivre et de se faire des souvenirs de, de malades.
2: L'émotion est très importante. Quand, quand, juste après le confinement, quand le parc a réouvert pour la première fois, euh, la, la, la première fermeture, moi je me souviens d'un truc, d'ailleurs après j'en ai, ai même fait un live Insta parce que euh, je n'avais qu'une obsession. Pendant tout le trajet, pour, parce que moi je déteste conduire, hein, ceux qui me, qui me, qui me connaissent d'ailleurs. <rire> Ninou, Ninou
3: l'a bien rappelé dans sa, dans, ah bon dans sa chronique. Euh, Attends, je, je ai... me souviens, je t'ai croisé une fois sur la route, tu, tu partais de Disney et puis moi j'y allais. Et je ouais. t'ai reconnu parce que je t'ai vu sur le 16 passager, En train de parce dormir. Parce qu'il dormait. <rire> Il dormait, effectivement.
2: <rire> donc moi j'assume parfaitement, c'est ma femme qui conduit et, voilà, et elle, elle adore conduire. Donc euh, moi je n'avais qu'une obsession, c'était rentrer dans le parc. En plus de ça, ils nous ont fait un accueil, les cast members, là, sur Main Street. Ouais. De fou, c'était vraiment le retour à la maison. Et je n'avais qu'une obsession, c'était traverser Main Street. Et j'avais pas encore vu les vidéos de l'accueil qu'ils allaient nous réserver. M'asseoir sur un banc sur Central Plaza et profiter. Et mmh. euh, moi, quand j'ai raconté ça à des proches, qui, ils m'ont dit « mais t'es complètement taré, toi euh, ». Parce qu'en fait, je l'ai fait. Je pensais que j'allais euh, couler une larme une fois que je serais sur le banc euh, sur Central Plaza. Mais vu l'accueil qu'on a reçu qu on est arrivé, quand on est arrivé, ben évidemment, euh, j'ai pleuré tout le long. Euh, en plus de ça, c'était très frustrant parce que t'avais envie de prendre des casse members dans tes bras et t'avais pas le droit. Euh, c'était la réouverture après la première, après le, la, le premier gros confinement qu'on a eu pendant oui. trois mois. Euh, tu tu n'avais pas le droit, t'avais envie de, de le faire et t'avais et juste envie de leur dire que tu les aimais et que, et que c'était génial ce qu'ils faisaient. Et je me suis assis sur le banc. Instantanément, mon fils m'a regardé. Au bout d'un quart d'heure, il dit « Qu'est-ce que tu fais, papa Arrête. » Et j'étais sur le banc, je pleurais, et j'ai dit « Je fais l'unique attraction de la journée. » Voilà, vous ferez ce que vous voulez. <rire> Moi, mon attraction aujourd'hui, c'est de m'asseoir sur le banc et profiter. Voilà. Et j'ai euh, voilà, ça, ça résume... Ça résume, euh, ça résume euh, les émotions qu'on peut ressentir là-bas. Voilà, maintenant, ceux qui... Qui, qui ne comprennent pas ça, on s'en fout, on hein, entre nous. Et, et...
3: Mais Après, le truc, c'est que c'est comme toute passion, euh, c'est parce qu'on parle de Disney, que on fait. c'est vrai que c'est souvent euh, vu comme un, un monde enfantin, mais au final, les gens qui sont fans de foot, c'est la même chose, j'ai un, un collègue, il est, il est fan de foot, euh, quand il va dans le stade, euh, c'est la semi-langue. Ah oui, je un pense signe. que c'est ça, oui. euh, j'y connais rien du tout, et euh, quand il quand il parle de son équipe, il parle du match qu'il a vu, tu sens qu'il est vraiment à fond dedans, autant que nous, on parle de la dernière parade qu'on a vue. Et euh, et quand il va dans le stade, c'est quand nous on a l'occasion d'aller dans le parc, quoi. Et on est on est vraiment à fond dedans. Et euh, c'est une passion entre guillemets comme une autre. Hein, clairement, y a, y a, on peut être aussi passionné pour d'autres sujets. Et euh, mais effectivement, c'est une passion qui est tellement large si on est vraiment fan de parce que voilà, Disney de tout. Il hein. y a enfin il y a, y a, y a on, on en parle assez peu aussi, mais il y a l'imagineering Si t'es un peu architecte ou quoi, des choses comme ça, c'est aussi une passion complètement différente. Et il y a moyen d'aimer Disney et d'être fan Disney de, de 50 000 manières différentes. Tu peux être fan Disney des films, euh, des comment, des des animés, de l'univers complet, ne, ne serait-ce aussi que d'un point de vue économique, de, de la société en elle-même. Quand je suis plongé un peu là-dedans il y a quelque temps, c'est c'est incroyable comme c'est géré, quoi, parce que c'est c'est une société qui, qui, enfin, qui a des ramifications dans tellement dans, de, de, enfin, ils sont partout, vraiment partout, et euh, il y a vraiment moyen d'être fan Disney de tellement de manières différentes que au final, c'est. Enfin, j'ai du mal à... quand on vient me dire ouais, es fan de Disney, t'es un gamin, t'as quin, t'as quinze ans. Mais non, en fait, j'ai, j'ai passé 30 ans et je continue à vivre ma passion et ça me plaît toujours autant. Et, et en fait, il y a moyen d'aimer Disney de plein de manières différentes. Là, ils sont en train de se lancer dans des nouveaux trucs, d'un point de vue technologique. Quand on voit le, ah, le Spider-Man de, bah, oui. euh, ouais. le, le sontronic de Spider-Man, c'est incroyable quand on voit ici, voilà, tout le monde a lancé son métaverse, Disney est en train de se préparer à lancer son métaverse aussi. Donc, ils sont à la, à la pointe de la technologie de ce côté-là aussi. Et, euh, et, même sur ça, bah, ça reste du Disney, et on parle de technologie hyper avancée, quoi. Donc, c'est ça qui est, moi, je trouve, c'est ça qui est intéressant, et bon, moi, j'aime bien à peu près tous les aspects. Savoir aussi que ça fait vivre beaucoup
5: d'artisans qui n'existent plus. Clairement. Mmh, euh, il dire. y a, il y a 60 métiers, je crois, d'artisanat dans le parc, enfin, c'est colossal. Il ouais. y a, il y a, ça fait vivre une région entière. Il y a 55 000 euh, jobs impactés si le demain Disneyland ferme, parce qu'il y a aussi celui qui fournit euh, le pain, il y a celui qui fournit les légumes, ouais. il y a celui voilà. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est 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 quelque chose qui fait vraiment vivre euh, une région et même voir euh, beaucoup de gens qui sont euh, pas forcément dans l'Île-de-France. tu hein, t'as plein de choses qui sont euh, importantes. Il y, a, il y a tellement de métiers représentés à Disneyland, mais c'est colossal. Mmh. Et moi, à chaque mmh. fois, quand j'en parle, d'un coup, tout le monde se calme. C'est-à-dire, d'un coup, là, c'est, ah, finalement, mais...
2: euh... C'est un petit peu quand, quand il y a des, détracteurs comme ça qui, 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 te disent que c'est enfantin. Moi, je n'ai qu'une envie de faire. C'est de leur montrer la vidéo qu'ils nous ont mis sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris, il y a plus ou moins deux mois de cela, sur la, la rénovation du château. Ouais, On ouais. se rend compte, les artisans qui Avec ont mis les mains ouais, dessus. Ouais. Mais c'est un truc de fou, les ardoisiers, les, les, enfin, euh, ce sont il y a même des, des, des métiers qui sont, qu'on dit, oubliés, où il y a juste deux ou trois artisans en France, euh, ou en Europe, euh, qui, qui sont capables de faire ça, c'est, bon, je trouve ça magique. Enfin, ben voilà.
5: Non, mais même les jardiniers, tout ça, enfin... C'est ouais. colossal. Et... Euh... Non, mais il a raison, c'est que euh, quand tu parlais du foot, euh, c'est pas plus ridicule de mettre un t-shirt Mickey que de mettre un maillot de foot d'un joueur. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est la Exactement. même chose, c'est ah, une ouais. histoire de dire, toi, je t'aime, donc je porte ton maillot. Ça. Ben, nous, c'est pareil, on a un personnage, donc on fait un bound, on fait un Disney... Euh...
2: Tout comme la personne qui rentre dans un stade et qui a la larme à l'œil parce que c'est le stade de son enfance et qui... Et voilà. Et nous, et nous c'est Main Street ou c'est le parc, exact. Ou, ou un dessin animé, ouais. euh, Alors, on va tout doucement aller vers la, la fin du podcast. Ça, ça, ça passe vite. Euh, moi, je voulais juste, avant de, de terminer par la question euh, du jour, euh, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous pensez... Euh, on va commencer par Steph. Est-ce que tu penses que les bases... Parce que... On l'a compris, hein, euh, c'est énormément, en fait, euh, euh, je pense que indirectement on a la réponse de la question du jour, c'est que euh, c'est beaucoup basé sur, euh, qu'est-ce qu'un fan de Disney C'est beaucoup basé sur l'émotion, le ressenti et, et certaines valeurs. Enfin, en tout cas, c'est mon idée, je vais vous demander la vôtre après. Mais euh, est-ce que vous pensez, que, est-ce que tu penses, Steph, que euh, ce que euh, Walt Disney lui-même... Euh, a posé comme pierre et a voulu euh, transmettre comme valeur, est-ce que tu penses que ces valeurs euh, perdurent au-delà de, de son existence à lui et après sa mort Est-ce que tu penses que les valeurs sont toujours là Est-ce que tu penses que euh, c'est grâce à ça aussi qu'il y a de nombreux fans de Disney Enfin euh, voilà. Est-ce que est-ce que tu penses qu'on est les... Est qu on, on, on mérite les... la suite après la mort de Walt Disney Est-ce que tout est encore là depuis, euh, depuis euh, le début de la création de la Walt Disney Company
5: ah, pour moi, oui, parce que euh, je pense que lui, c'était un, un novateur et un créateur. C'est quand même impressionnant tout ce qu'il a apporté. Euh, oui. Je pense que Mickey, à l'heure actuelle, est un des, une des représentations euh, les plus connues au monde. Dans n'importe oui. quel pays, dans n'importe quel petit village du fond de l'Indonésie, quelqu'un connaît Mickey. Oui. Et donc, euh, pour moi, le, le, ce qu'il a construit, ça a perduré, ça. C'est quand même une des plus grandes multinationales au monde. Enfin, on est bien d'accord là. Ils sont, ils sont en train de, de, de tout exploser. Et je trouve qu'au niveau créatif, alors après, il y a des choses que j'ai pas forcément aimées les dernières années, mais au niveau créatif, c'est toujours là. Au niveau de la magie, pour moi, dans les parcs, euh, en tous les cas, parce que c'était quand même son bébé les parcs. Euh, je trouve qu'il y a, y a beaucoup de création. Euh, euh, aujourd'hui on a encore fait un petit show là qui est très mignon, La, la Fabrique des Rêves euh, bravo les gars il euh, y a rien à dire, c'est le truc il y avait de l'émotion à la fin, les gens étaient debout euh, parce que voilà c'est toujours dans l'excellence quand même euh, les musiques des parades qui te restent en tête euh, moi tout à l'heure j'avais l'émotion de voir cette parade de Noël parce que euh, c'est simple mais c'est beau, euh, donc je pense que ils il seraient extrêmement fier. après dans le déroulement de certaines choses peut-être qu'il y aurait des choses je pense qu'il se serait adapté à son époque, euh, Disney. C'était quelqu'un qui était tellement avant-gardiste sur plein de trucs que je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème à ce niveau-là. Dans ces parcs, manifestement, la magie, elle est là. On est des millions, voire des milliards à être fans Disney, hein, quand même. Quand tu vois les réseaux, quand tu vois les gens, euh, c'est gros quand même. Hein, les gens, euh... Quand tu vois la, la, la vulgarisation, par exemple, pour les 90 ans de Mickey, que Lacoste a repris Mickey, que, ouais. euh, que, que Bose avait fait le casque, que tu vois des gens qui ne vont jamais mettre un pied dans un parc mais qui ont un t-shirt Mickey sur eux parce que ça se vend chez H&M, chez machin, chez truc, chez Carrefour. Mm -hmm. Et donc moi je me dis que non Disney serait très très fier. Après les valeurs, c'est malheureusement aussi après à l'image de la société dans laquelle on vit. Euh, ce qui fait aussi les parcs, c'est les hommes. Et après, ben bah, il faut avoir des hommes qui sont à la hauteur de ce que moi j'estime devoir trouver à Disney et c'est pas forcément toujours le cas. Mais, euh, j'ai l'impression que ça se, ça se rétablit assez vite. Dernièrement, moi, j'étais pas trop d'accord avec le nouveau président des parcs américains, la fin, le nouveau grand président qui avait, qui était à la place de Bob Aguerre. Bon, bah, Bob Aguerre, bon, il, il a mis le point sur la table, il a dit bon, on arrête tout, <rire> c'est bon, ça suffit. Euh, effectivement, j'étais un peu déçue de la, de certaines choses qui sont arrivées au parc payantes. Par rapport au fait que je trouve qu'après le Covid, c'était pas forcément la bonne chose à, à donner, à véhiculer comme message. Nous
2: sommes d'accord, oui.
5: Mais bon, après ils ont besoin, euh, voilà, c'est une multinationale aussi, il faut bien y penser, et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Euh, donc bon, voilà. Maintenant, je pense que en grande majorité, je dirais, euh, les valeurs sont là. Ouais, les valeurs sont là. Et je suis contente de pouvoir faire partie, à mon tout petit niveau, ou même ni nous, même vous, avec votre podcast, à, à faire perdurer. Cette magie, si tu veux, c'est à, à, à vulgariser que les gens puissent avoir accès à du contenu, à, à, à voir le parc même s'ils ne peuvent pas y aller, à pouvoir rêver même s'ils ne peuvent pas avoir les moyens mmh. de le faire. Et ça, moi, je trouve ça super. Tu
2: n'avais pas vu de ce côté-là, c'est vrai, <coughs> tu as raison. Euh, Ninou, toi de ton côté, les valeurs sont toujours là Le respect de, 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 des, des valeurs
4: que Walt Disney a, a inculquées euh, sont toujours là Moi, je pense que oui, c'était... Euh... C'était le rêve d'un homme. C'est d'ailleurs le nom d'une attraction à Walt Disney World. Et, euh, et je pense que il peut être fier de, de ce qu'il a fait et de ce que aujourd'hui ses prédécesseurs ont, ont fait, quoi. Et ce qui va être encore fait dans les, dans les, prochains, les prochaines années, c'est dans le respect de, de ce qu'il a, qu a créé. Moi, je suis content, quand je vais à Walt Disney World, de revoir encore des attractions euh, comme Tiki Room, qui sont vraiment des attractions euh, ancrées dans la culture Walt Disney. Euh, je suis un peu déçu quand j'entends que Splash Mountain va être euh, mmh. modifié. Voilà, il y, y a des petites choses comme ça. Il y, y a des licences qui, euh, des fois, me font un peu… Euh, un, qui me gratte un peu la gorge, mais… Euh, mais au final, c'est parce que ça marche pas et que ils ont peut-être besoin de, de changer. Mais au final, est-ce que c'est important Est-ce que, comme disait Stéphanie, c'est c'est une entreprise. Hein, il faut que ça marche, il faut que l'argent rentre aussi à un moment donné. Euh, eux, ils travaillent, ils voient pas que la magie, ils voient aussi leur compte en banque et il faut faut faire du profit et il faut que ça plaise à la majorité. Et je pense que c'est ce qu'ils font. La majorité, quand même, content d'aller d'aller au parc. Et, euh, et trouve quand même euh, son compte.
2: Tony, toi de ton côté, quelque vous à rajouter?
4: rajouté?
3: Bah, moi, enfin oui, je trouve que on, on est toujours en ligne relativement avec ce qui avait été fait euh, quand, quand, quand la société a été lancée. Faut pas oublier, hein, comme on dit, c'est une société où euh, Walt Disney était un, un, quelqu'un qui est un gestionnaire quand même assez incroyable. Il avait énormément d'idées et c'était aussi un, un, un assez bon euh, gestionnaire avec son frère. Et euh, il a pris des risques énormes pour, euh, pour faire ce que Disney est maintenant. Et, et ça a payé et euh, et au final le, le seul petit truc qu'on pourrait peut-être dire c'est que justement en fait maintenant Disney prend peut-être moins de risques euh, qu'à l'époque euh, enfin, voilà il, y a, il avait à un moment donné il, il avait complètement hypothéqué sa société pour faire un film quoi donc c'était peut-être que maintenant c'est le seul truc qu'on pourrait reprocher à Disney c'est qu'ils prennent moins de risques euh, ils vont ils vont surtout faire des, des choses qui marchent bien et les, les et choses voilà. plus risquées ils vont pas ils vont pas forcément les mettre trop en avant ou ils vont le faire mais sans plus euh, donc euh, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait leur faire, c'est qu'il y, y a plus euh, ce, cette prise de risque comme il y avait encore dans les années 90-90 où euh, parfois il y avait des dessins nués qui étaient complètement euh, différents de ce qu'on attendait et maintenant bah, on reste dans une... Euh, on, on fait ce qui va marcher, quoi. on sait ce qui va marcher et on fait ce qui va marcher et c'est peut-être le, le seul point que, que je pourrais trouver mais un peu dommage.
4: Mais peut-être aussi parce que les temps ont changé et qu'à l'époque ouais, ouais. ils n'avaient pas euh, toutes les infos, tous les réseaux sociaux, ça aussi, tout, ouais. tout ce qu'on a maintenant... Ou euh, ben, c'est facile pour eux de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Ouais, tout à
3: fait, c'est clair. Alors, alors que, que encore plus, que, ben... avec des plus.
4: voilà. Ils ont toutes ah, les ah,
3: statistiques de tout ce qui regarde.
5: Moi, moi, je peux ah, me allez, permettre, allez. Tony. Je suis d'accord avec toi sur le fait de pas prendre de risques. Par exemple, quand j'ai vu le making of de, de Frozen 2, où mm -hmm. tu vois des, des, une scène est tournée, enfin une scène est faite, pof, ils sont dix autour d'une table et ça non, ça, c'est dommage parce que moi, pour moi, c'est un réalisateur qui fait un film. Ouais. Et qui ouais. euh, voilà qui s'y tient et pas 10 personnes parce qu'il faut pas que ça soit commercialement bla, bla. Mais par contre moi j'ai vu Soul sortir qui sort dont c'est pas où et le film c'est une grosse ouais, plaque vrai, ouais. parce que là c'est une prise de risque colossale. euh Le film euh, voilà c'est jazzy c'est c'est très compliqué très adulte très adulte. Mmh. Euh, ouais, euh, ouais. Les, les séries WandaVision et compagnie c'est quand même complètement barge le truc. Ouais, c'est vrai c'est ouais, vrai c'était très jeux, très je risqué pensais pas ça, ça oui. c'est clair. Alors, après, il y a des choses, effectivement, où ils vont, voilà. Lucas, pour moi, c'est, j'ai pas compris. Raya, même Raya, j'étais même, je, ils ont pas été jusqu'au bout, pour moi. Il manque des choses. Il, voilà. Oui. Et...
3: Mais, 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 bon. Euh... Après, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Hein. Raya, j'ai vraiment bien aimé. Lucas, Lucas, j'ai moins aimé aussi. Mais euh, oui mais... mais
4: on est loin de là-haut et de
3: coco Oui voilà c'est ça, c'est exactement ça Saul ouais. c'était
5: absolument magnifique C'était ouais, il y a quoi, un, quoi... Ah non, ouais, un an
2: Oui c'était un euh, Noël oui. l'année dernière, dernière
3: ouais. bon,
5: Effectivement oui. par contre dans le parc il n'est pas du tout mis en avant Tu avais deux peluches de qui se battent en duel et un t-shirt
3: Oui c'est ça, bah, les deux peluches on les a à la maison
2: du Le seul parc qui a mis en avant euh, Saul c'est Epcot en Floride Il y avait même une exposition euh, À Epcot à un moment Je ne sais pas toujours d'actualité
4: tu le retrouves aussi dans le dernier euh, spectacle, je crois que c'est Enchantment à Magic Kingdom. Ah
5: d'accord. Ah cool, cool. Et ça, pour moi, c'était une vraie prise de risque parce que alors le film, c'était, euh... mais c'est un peu comme Wally -E. quand ils ont sorti Wally. -E,
6: ouais, je me suis dit, oh, mais les non, gars. Mais, -E, yeah.
5: mais il est fantastique ce film. Alors après ah, les références dedans, elles sont colossales. Enfin, pour des fans de comédie musicale, moi je suis une fan. Hello Dolly, tout ça, il y a des gens ils savent même pas de quoi mm. on parle. Euh, le rencontre du troisième type avec la lumière rouge, enfin, fantastique <rire> le truc. Mais par contre, le film, quand tu vois le sujet, mon mari m'a dit on va aller voir. Alors c'est, il est sur une île, il est tout, il est sur une planète, il est tout seul. Je fais, de quoi on parle Un robot. <rire> mais de ah quoi, ouais, tu mais... Et c'est le film le plus romantique que j'ai vu, je pense.
4: <rire> Comment te filer des poils et la larme sans, sans un texte Ça revient. <rire> hein, juste deux robots et de la musique. Hein.
5: Extraordinaire. Pff,
4: magique, ouais. Bon,
5: Effectivement, bon, euh, en ce moment, ils sont un petit peu, peut-être, un peu plus frileux, je sais pas. Nous mettre les, enfin, les princesses pour la parade de Noël, tu sens qu'ils veulent absolument que la parade de Noël, elle fonctionne, parce qu'ils veulent... Oui, que... bah oui,
0: c'est
5: Tu, Pourquoi tu nous mets des princesses à la parade de Noël Parce que Noël... maintenant, les princesses sont dans toutes les sauces. Elles étaient là à Halloween, elles étaient là... Mm -hmm. Alors, il est beau, le chat, il n'y a rien à dire. Mais oui. après, tu vois, que derrière, commercialement, ben les princesses, c'est ce qui fait que les petites filles, elles ah, ils sont hystériques,
4: et voilà. Oui, c'est ça. Ils prennent peut-être moins de risques dans les parcs.
5: Oui, dans les parcs aussi, ouais.
4: Dans hum. les parcs, ils prennent moins de risques. Après, Ouais, c'est vrai que sur les séries, les films, tout ça, c'est pas toujours. Des fois, ils, ils en font.
2: Ouais, c'est clair. Et, bon, on va passer à la conclusion de cette émission et répondre... Enfin, euh, je vais vous donner la parole à chacun à votre tour euh, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un fan Disney Qu'est-ce qu'un fan Disney pour toi, euh, Steph Alors, euh, en guise de conclusion. Bah, c'est moi. <rire> as tout dit c'est pas pour rien qu'on t'a invité
5: j'ai rien à dire mais je suis complètement atypique hein 52 ans bientôt 4 enfants enfin, rien à voir je travaille dans l'immobilier, donc rien à voir. non non un fan de Disney pour moi c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout d'une passion et qui a besoin de ce petit plus de magie que à l'heure actuelle effectivement euh, on trouve vraiment particulièrement chez Disney il y a vraiment un level qui est, qui est vraiment colossal et, euh, et pour moi le fan de Disney ben c'est quelqu'un qui dès qu'il passe euh, la statue et qu'il arrive dans les gardens euh, ça y est il est chez lui.
2: Ouais. Voilà. <rire> Ninou pour toi, un fan de Disney c'est quoi
4: Ben moi je pense que fan de Disney c'est un fan euh, comme tout tout fan euh, c'est pas un fan particulier, tu as des fans de foot, des fans de moto et, et c'est quelqu'un qui trouve son compte quelque part et voilà ben c'est chez Disney et euh... Et c'est pas pour autant que c'est un enfant, un gamin ou quelqu'un qui a pas la tête sur les épaules. C'est juste quelqu'un qui sait s'évader, qui a besoin de magie et euh, et voilà, qui prend le plaisir euh, là. Qui a peut-être c'est peut-être une passion qui dé qui démarre très petit et du coup, il y a peut-être cette nostalgie aussi. Mmh. Voilà, c'est euh, c'est peut-être un, un passionné qui est plus sensible qu'un passionné de foot par exemple, ou de moto ou, ou d'autres choses. Il y a peut-être cette sensibilité-là, cette émotion que qu'on recherche et que de par cette nostalgie aussi. Mmh.
3: Ouais. Okay. Tony, ouais, c'est un peu la même chose, hein. je pas grand-chose à rajouter. Pour moi, fan de Disney, c'est quelqu'un qui, bah est comme n'importe quel gros fan de, de quelque chose, qui ose assumer et euh, et qui va euh, pas, pas défendre bêtement sa passion parce qu'en général, les fans de Disney sont plus ouverts que d'autres, d'autres fans d'autres choses mais euh, c'est quelqu'un qui ose vivre sa passion et puis qui qui va peut-être en parler un peu aux autres et euh, et peut-être parfois justement aider d'autres personnes à à dire ok ben moi aussi en fait je le suis et puis je vais pouvoir en parler et et, fin, et pour moi en tout cas c'est un truc que je remarque souvent c'est que les fans Disney sont souvent plus tolérants que des fans d'autres choses et ça je trouve que c'est important parce que peut-être que justement c'est ce côté un peu enfantin qui reste malgré tout parce que comme disait Nino, ça vient de l'enfance souvent le, le fait d'être fan Disney et euh, voilà, peut-être que ça vient de là, mais euh... enfin, voilà, c'est un peu ce que je pense au final, c'est un, un peu la même réponse que tout le monde... Et toi, Olivier, comment donne-nous <rire> ton <rire> petit résumé. <Attends. rire> je m'attendais pas à ce que c'était
2: pas prévu, ça. Ah
3: bah non <rire>
2: <rire> Mais écoute, euh, le fan Disney, c'est un mélange de la première phrase de, de Steph euh, qui m'a mis les larmes aux yeux au début de cet épisode. C'est un mélange avec euh, ce que j'ai vécu quand je vous ai expliqué que j'avais qu une idée en tête, c'était aller m'asseoir sur le banc sur Central Plaza. Et, mmh. euh, et où j'ai pleuré comme un gamin pendant un quart d'heure. Euh, c'est, euh, c'est, euh, je m'émerveille encore à 46 ans à faire la file, bon peut-être moins maintenant depuis deux ans à cause du Covid et des contacts, euh, mais à faire la file à 46 balais et euh, ressentir euh, euh, tellement d'émotions en serrant Mickey dans mes bras. Voilà, c'est, euh, euh, je pense que voilà, c'est toutes des, des émotions, c'est toutes des. Euh, euh, des souvenirs, j'ai été très touché en fait dans, dans ce que Steph a dit au début C'est 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 que vrai qu'aujourd'hui j'ai réalisé que euh, si on est fan de Disney C'est parce que chaque moment Disney est lié à une période ou un souvenir de ta vie mmh. Mmh. Et en, en tout cas je me suis très 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 reconnu dans ce que Steph disait euh, Peut-être parce que nos âges ne sont pas si éloignés que ça Mais je pense que vous qui êtes plus jeune c'est la même chose Mais euh, voilà c'est ça, c'est que sans m'en rendre compte euh, J'ai été bercé toujours par Disney et euh, je me souviens des émissions. Euh, J'étais enfant euh, sur France 3 avec la voix de Jean Rochefort qui animait euh, euh, le, le vendredi soir sur euh, sur France 3. C'était FR3 à l'époque. Mm -hmm. euh, je me souviens de. Enfin de, moi, quand je repense à ça, je me revois avec euh, avec mon plaid sur euh, avec ma tête sur les joues de ma maman. Enfin, c est, c est, c est, voilà. pour moi, un fan de Disney, c'est c'est quelqu'un qui est rempli d'émotions. Voilà, et de souvenirs liés à ces émotions.
3: Oui, est va. ça va. Ouais. C'est bien d'accord.
2: Ça va C'est beau ce que j'ai dit C'est beau. Ça <rire> ça va, ça tu t'en es bien sorti. <rire> ça va, parce que c'est de l'impro, je m'attendais pas à ce qu'il me pose la question. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je pense que de toute façon, si vous nous écoutez, vous êtes, c'est que vous êtes fan de Disney à la base. Euh, et que euh, je pense que tout le monde se reconnaîtra un petit peu. C'est un petit peu comme les classiques Disney. Euh, tout le monde se reconnaîtra un petit peu euh, dans les, les, les différents témoignages de... Des participants à cette émission. Euh, on arrive à la fin, c'est dommage, hein. c'est toujours le problème avec les podcasts, c'est qu'on ferait bien des podcasts de 3 ou 4 heures, mais mmh. si on fait ça, vous n'allez pas nous écouter. <rire> vous savez, être trop long et trop redondant. Euh, mais en tous les cas, Steph, merci, un énorme merci à toi d'avoir pris sur ton temps et d'être venu discuter avec nous. Euh, et j'espère que, enfin on espère tous que ce fut autant agréable pour toi que nous, nous avons eu le plaisir à t'avoir parmi nous ce soir.
5: Un très bon moment qui ouais. est passé extrêmement rapidement, J'ai pas vu là. Oui,
2: j'ai non plus. <rire> oui, trop... <rire> Alors une petite piqûre de rappel, Steph, on va en profiter pour ceux et celles qui souhaitent te retrouver. Donc vas-y, euh, dis-nous, on peut te retrouver euh, comme ça. Les gens quand ils ont fini ce podcast, ils plongent tout de suite à aller s'abonner sur les différents réseaux sociaux.
5: Alors nous sommes sur Twitter, sur Instagram particulièrement et sur Facebook au nom de. Donc mon mari c'est Chris All Around Dreams ou All Around Dreams et moi je suis Steph All Around Dreams et surtout nous sommes des youtubers donc c'est notre chaîne All Around Dreams, c'est-à-dire tout autour des rêves. Euh, qui est donc sur YouTube et on a à peu près deux vidéos qui sortent toutes les semaines.
2: C'est et c'est une très très bonne chaîne et mm -hmm. en plus de ça si on, on vous savez très très bien qu'on invite que des gens qu'on apprécie euh à ni nous non je rigole. Ah.
4: <rire> mais je suis pas invité donc
2: euh mais voilà c est c est ça c'est vrai. Ça, c'est <rire> ce que bon. du business. <rire> non mais vous savez très très bien qu'on invite que des gens qui sont euh, qui sont euh, qui sont dans le même mood que nous. Et euh, si vous ne connaissez pas euh, Other One Dream, je pense que ouais, vous devez déjà être très très rare. Euh, mais euh, ce sont des gens euh, qui, qui, qui vivent ça euh, euh, dans une bonne attention et de, dans une bienveillance, et ça c'est ce qui est très important à l'heure actuelle, et en tout cas merci pour votre taf, parce que euh, vous avez raison, euh, quand ça va pas trop trop bien et qu'on allume YouTube, il y a plein de personnes euh, à qui euh, on peut lancer leur vidéo et que ça fait du bien, et euh, si je dois dire En tout cas pour ma part euh, Qu'est-ce qu'un fan de Disney En tous les cas le fait d'être fan de Disney m'a permis de rencontrer plein de gens euh, mmh. Que ce soit des gens que j'avais envie de rencontrer Ou des gens que j'ai rencontrés par hasard et euh, Que ce soit via le podcast ou en vrai Dernièrement hein, Ninou euh, Voilà donc euh, mmh. Franchement si ce n'est que ça Merci Disney, merci la vie voilà. euh, Un énorme merci à vous deux aussi Anthony Nino. je vous oublie pas Merci beaucoup pour votre participation ce soir et euh, comme j'ai dit en début de podcast merci Tony merci Charline, je lui fais un petit coucou d'avoir tenu la barre de MSA pendant mon absence euh, trop longue presque deux mois euh, avant de nous quitter une petite piqûre de rappel de ce qu'est l'univers euh, MSA donc n'oubliez pas que maintenant MSA c'est un hub où il y a trois équipes il y a trois podcasts dédiés à l'univers Disney il était un puce le podcast mensuel consacré à des dossiers en lien avec le contenu de Disney Plus Imagination Street le podcast bimensuel dédié à la science Disney l'imagineering et bien évidemment nous, Main Street Actu bimensuel, donc une fois sur deux de l'actu et une fois avec notre comparse euh, Ninou, euh, pour le MSA Café et tout le temps avec un ou une invitée. Vous pouvez nous retrouver euh, toute l'actualité de ces trois podcasts sur les internets, bien évidemment Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, euh, Discord, enfin la, la totale. Venez nous rejoindre sur Discord, on s'amuse bien et c'est un beau prolongement pour euh, mmh. discuter et débattre de de nos différents contenus et il euh, y a énormément de passionnés. Là, vous allez retrouver des vrais fans de Disney. Euh, pour nous écouter, rien de plus simple. Si vous nous écoutez déjà maintenant, vous savez où nous trouver. Sinon, on est sur Spotify, Apple Podcasts Google Podcast, tout ce qui se termine en ast euh, On est présent et si jamais... Il y a une application où nous ne le sommes pas, contactez mon ami Tony qui sera un plaisir de le rendre disponible euh, là où vous le souhaitez. Et souvent ça marche, hein, Tony, euh, qui arrive toujours. Et euh, si jamais en plus de nous suivre sur Main Street Tactu, vous voulez nous suivre sur nos réseaux sociaux perso ou pas, ben, rien de plus simple. Ninou, c'est les vlogs de Ninou, hein, on ne le présente plus. Tony il est un petit peu partout sous le pseudo Tony PLT, et moi je suis un petit peu partout sur sous le pseudo Holly Disney Trade Union MSA. Euh, encore merci à nos auditeurs, sincèrement. Euh, vous êtes géniaux et euh, j'ai tellement été ravi de refaire du podcast ce soir J'ai même envie d'en en enregistrer un deuxième épisode ah ouais, tout de suite ça fait du bien <rire> Ça fait du bien Et aujourd'hui, comme d'habitude, euh, la musique de fin euh, du podcast est proposée par Steph Quel est ton choix aujourd'hui, Steph Et surtout, pourquoi tu as choisi cette chanson-là euh,
5: Parce que c'est une parade que, que j'ai vue et qui m'avait transportée J'adorais cette parade et, et c'est encore un des derniers souvenirs Où on venait avec euh, pas mal de nos enfants Particulièrement les deux derniers Et euh, c'est ces moments magiques Où il pleut et les enfants s'en fichent Parce que la parade est tellement magnifique Qu'ils euh, oublient tu vois Et mmh. ça ces moments là ils sont euh, gravés euh. Et puis dès que j'entendais cette musique On chantait à tue-tête Je pense qu'on a cassé les oreilles de beaucoup de gens En hurlant les, les paroles euh, à, Dans Main Street euh, Pour essayer de couvrir la parade C'était fantastique donc je, je trouve qu'en plus les, les paroles sont tout à fait adéquats mmh. au sujet de ce soir.
2: C'est vrai, exactement. Et donc vous allez découvrir, c'est just like we dream it euh, de la donc euh, la musique de la parade dont euh, Steph nous parlait. N'oubliez pas que toutes les musiques de fin de podcast sont rajoutées au fur et à mesure sur notre playlist Spotify. Donc euh, allez-y tout de suite si vous voulez réécouter, réécouter, encore réécouter. Euh, vous trouverez notre playlist sur Spotify donc sur Main Street Actu très d'union playlist, abonnez-vous, et à chaque fois qu'il y aura un podcast avec musique de fin, bah, vous retrouverez la musique et ça vous fera une petite compilation. Et on vous donne rendez-vous euh, d'ici 15 jours pour le prochain MSA Actu avec notre comparse Charline, et euh, d'ici un mois, bah, pour le nouveau MSA Café avec Ninou. Encore un énorme merci, Steph.
5: Mais avec grand merci présence, à vous.
4: Et
2: euh, l'invitation pour un podcast sur Star Wars est lancée. J'étais <rire> sérieux. Ouais. Euh, merci à toi, Ninou.
4: Merci beaucoup, les garçons. Merci. Merci
2: mon ami du podcasting Tony. Merci d'être revenu Olivier bah, C'est bah, <rire> gentil Et bah, comme je dis toujours, ça va faire du bien de redire Cette petite phrase de fin que j'ai coutume à dire Depuis presque 4 ans, et surtout N'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant Ciao salut, salut à tous
0: Salut, salut. Come a You. <laughs>
1: source of joy and inspiration to all the world.
0: une agréable fin de soirée et souvenez-vous que tout commence avec les rêves. Now it's time to say goodbye. See